0: Yo, hello again zum äh, Football-Podcast Nummer 1. <lacht> äh, Football-Füchse ist zurück mit ähm, dem vierten Spieltag und dem sogenannten Fuchsradar, wie wir ihn nennen. Dementsprechend äh, kann ich das nicht alleine machen. Ich äh, brauche die, diese Saison nach vier Spieltagen äh, direkt Anführerin Anna Voreck. Ähm, Sie zeigt auf jeden Fall sehr viel Risiko für die Tipps und äh, dementsprechend, guten Morgen Anna.
1: Good morning.
0: Ja, was geht bei dir so? Du hast mir vorhin eine richtig äh, geniale Geschichte von deinem äh, heiße Milchkocher äh, erzählt, mit fünf, so. Verschi fünf verschiedenen Funktionen. <lacht> ja, also ich sage mal so, ich
1: habe das Wasser, äh, also zum das normale Wasser zum trinken, habe ich heiß warm quasi aus dem Wasserhahn abzapft und mein warmen Kaffee, oder beziehungsweise die Milch für meinen Kaffee habe ich äh, kalt äh, gemacht, anstatt warm und deswegen habe ich ein bisschen äh, Temperaturprobleme heute
0: Morgen mit meinen Getränken. <lacht> äh, guter, guter Call zu dem Thema Temperaturprobleme. Ich möchte gleich mal mit dem aktuellsten Thema einsteigen, nämlich Corona-Situation in der NFL. Es ähm, läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder oder wie siehst du das? Also ja,
1: ich glaube, <lacht> sie haben noch hart die Kurve bekommen. Also es war glaube ich, äh, am Donnerstagmittag, da war, glaube ich, wirklich äh, Schnappatmung in der NFL-Hauptzentrale, weil, wie ja ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, die, das Steelers-Titanspiel äh, wurde jetzt verschoben, aufgrund von mehreren positiv getesteten Titanspielern. Ähm, dann erreicht, aber das, wann war das? Das war schon am Dienstag, glaube ich, der Dienstag Mittwoch.
0: Ja die, Titans haben ja, die Titans haben ja festgestellt, dass bei ihnen im Team nicht nur Spieler, sondern auch Offizielle gibt, die äh, Corona haben. Es ist auch eine Untersuchung. und auch am, Trainer und genau, so. Genau, und es ist eine Untersuchung am Laufen, dass sie ähm, sich vielleicht nicht an die Corona-Regeln oder die Corona-Vorgaben gehalten haben. Dementsprechend gab es super viele Tests, auch bei den Minnesota Vikings und glücklicherweise ist bei denen ja nichts rausgekommen.
1: Ja, und dann kam, glaube ich, Freitagabend die Info, dass das Spiel ähm, Kansas City gegen die Patriots verschoben wird, weil Cam Newton unter den Infizierten war. Auch hat sich auch anscheinend mit Corona angesteckt, aber Glück im Unglück, es war nur Cam Newton und nicht der Rest des Teams, weswegen das Spiel nicht am Sonntag oder Montagnacht übertragen wurde. Also es wurde um einen Tag verschoben, das ging jetzt noch. Und zwischenzeitlich äh, stand auch das Spiel von den Saints ähm, gegen die Lions auf der Kippe, weil auch hier äh, ein positiver Corona-Test war, wo sich aber Nachhinein herausgestellt hat, er war anscheinend doch nicht positiv.
0: Also, also es ist schon sind
1: anscheinend doch alle negativ und ich glaube, Dadurch, dass es jetzt eigentlich nur ein Spiel war, was in dem offiziellen Spieltag nicht stattgefunden hat, geht's noch. Wären tatsächlich bei den Saints und auch bei den Patriots mehr, also tatsächlich und mehr infiziert gewesen und die hätten diese drei Termine verschieben müssen.
0: Ja, also ich äh, finde ich finde ach, es ist schon, schon, knackig. schon knackig. Vor allem, hast du mitbekommen, wie sie es jetzt bei den Steelers gemacht haben? Sie haben jetzt bei den Steelers ähm, die, das Spiel gegen die Baltimore Ravens verschoben auf Woche 8 dadurch haben die Steelers Woche 7 ihr Spiel gegen die Titans und die Baltimore Ravens Woche 7 eine Bye week und dadurch ähm, ist es so, dass die Steelers jetzt offiziell schon ihre Bye week hatten, wobei die ersten vier Spieltage nicht zu Bye week Spieltagen zählen Ey, das, ist voll ganz schön, das ist voll ganz schön wild Also also Wir können hoffen, dass nicht noch mehr Spiele verschoben werden.
1: Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Ja, mal sehen. Also ich glaube, das wird am Ende wahrscheinlich wirklich in so einem Chaos enden, weil ähm, jetzt lass mal, jetzt ist noch Herbst, auch natürlich in Amerika, aber ähm, das ist ja das, was die Leute weltweit im Endeffekt sagen, wenn es diese Grippelsaison kommt, die ja seit Jahrzehnten jetzt anfängt mit ganz normalen Grippe und Erkältungen, die ja ähnliche Symptome haben wie das Coronavirus, wird es eh super durcheinander alles werden.
0: Also ich finde es jetzt, wie du sagst, durcheinander ist da ein guter Begriff. Ich finde es jetzt schon echt ziemlich, ziemlich krass. Sie haben ja jetzt inzwischen auch in der NFL mit Strafen gedroht und haben gesagt, hey, wenn ihr euch nicht an die äh, Forderungen haltet, die wir von der NFL oder NFLPA, Players Association, stellen, nämlich zum Beispiel wir wollen von euch dass ihr ähm, immer die Maske am Spielfeld rantragt und so weiter und so fort, dann gibt es äh, Draftpick-Entzug und dann äh, <lacht> werden sie nächstes Jahr nicht nur mit Geldstrafen, oder dieses Jahr nicht nur mit Geldstrafen davon gehen, sondern auch Draftpick-Entzug und ich finde es gut so. Äh, man kann also von der Corona-Situation halten, was man will, aber wenn du diese Liga stattfinden lassen willst und in den aktuellen Bedingungen, musst du so rigoros durchgreifen.
1: Also ich meine, man sieht es ja beim Basketball entweder ich mache eine Bubble, wo jetzt die Frage ist, ob da das jetzt psychisch für die Spieler, für die Trainer das Bessere ist. So kannst du es halt einfach durchziehen, aber ist halt im American Football schon auch nochmal mal, glaube ich, noch mal eine Hausnummer größer, weil auch einfach der Kader und alles größer ist. Ähm, hätte man auch schon viel früher aufziehen müssen, also im Nachhinein kann man das jetzt eh nicht mehr machen. Oder ich sage halt zu den Spielern, reißt euch zusammen und wenn ich natürlich dann so Rookies, sage ich jetzt einfach mal, oder irgendwelche, ähm, ja, neunmal klugen äh, Anti-Corona-Spieler habe, die sagen, ich bin jung, ich bin halt 25, scheiße, bekomme ich nicht. Und halt abends mit ihren Kumpels zum Feiern gehen. Wenn es nur die Kumpels sind, sind es ja auch die Mädels. ja. <lacht> Ja, oder halt, egal, worauf ich raus will, sie gehen halt irgendwo hin, wo viele Menschen sind. Und ja, ich finde, ja, am Ende wird das Team, denke ich, hier die Nase vorne haben, dass es halt schafft, dass alle Spieler sich auf den Hosenboden setzen, nach ihrem Training und nach ihrem Spiel einfach nach Hause gehen und fertig. Und da bei ihrer Frau, bei ihren Kindern oder was weiß ich, bei wem oder bei oh, alleine sind und halt ähm, die Füße stillhalten. Weil ich glaube, anders funktioniert es nicht und
0: ja, Sie haben, haben ja jetzt schon den Wunsch geäußert, diverse ähm, offizielle, würde ich es jetzt mal bezeichnen, haben den Wunsch geäußert, dass man vielleicht die Teams wirklich in Hotels verfrachtet. Ähm, Gerade für dieses Game-Wochenende, weil die reisen ja samstags immer schon an, reisen dann montags ab oder Sonntagabend von den Spieltagen. Ähm, das ist schon so, dass äh, da der Wunsch geäußert wurde. Aber ich gebe dir recht, es ist viel zu spät. Vor allem jetzt über,
1: überleg dir auch mal bei den Steelers. Ich meine, jetzt haben die das Pech vielleicht und in fünf Wochen spielen die wieder gegen ein Team, was wieder einen Corona-Fall hat. Ja, was dann? Dann haben die fünfmal bei gehabt, oder was? Geht nicht. Also ich kann ja auch nicht, das nicht einzige, jedes Mal
0: die bei vorschieben. Anna, das Einzige, was das sie nur noch machen können, das Einzige, was sie machen können, weil du kannst nicht... Rein von der Recovery her ist ein Spiel so heftig, die haben die, alle Mannschaften, die Sonntag spielen, haben ja Montag frei. Weil ähm, Off-Day und Dienstag geht's los mit dem Training. Deswegen hasst auch jeder das Thursday-Night-Game, weil jeder sich denkt, ey, am Montag treffen wir uns in der Facility, weil wir ähm, Thursday-Night-Game haben und am Mittwoch spätestens fliegen wir schon wieder dorthin und haben das Thursday-Night-Game. Es ist schon so, dass sie das gar nicht mehr unterbringen. Das Einzige, was sie machen müssen oder könnten, wäre die Playoffs und den Super Bowl zu verschieben und alle Spiele, die als Nachholspiele ja. gelten, im neuen Jahr dann zu machen. Was ich aber nicht glaube. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also ich denke, wenn da irgendwie, ja, meist sind ja in der Regel 16 Partien am Spieltag, wenn dann drei ausfallen, ist es natürlich dann in der Summe schon viel. Und, ähm, ja, also ich, ganz ehrlich, wenn es zu extrem wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass halt das dann dieses Jahr einfach irgendwann gecancelt wird.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Dass ähm, halt
1: dann, so wie bei anderen Ligen, also Eishockey wurde ja abgebrochen, Basketball gut, wurde ja unterbrochen, sage ich jetzt mal in Amerika, aber ähm, ja, ich sage es mal so, halt, man hat es halt versucht und wenn es am Ende nicht klappt, ähm, dann... Ja, das ist das Letzte, was die NFL will, weil natürlich ein Haufen Geld da ans Sand gesetzt wird. Aber letztendlich geht es jeder anderen Sportart auf der ganzen Welt genauso. Und ähm, ja, wäre Kacke. Aber es gibt ja auch viele Spieler, die ja auch wirklich sagen, das sind ja auch die, die sich jetzt rausnehmen haben lassen, die ja Risikopatienten sind, Asthma oder irgendwie Probleme mit der Lunge oder whatever haben. Und letztendlich macht es ja auch keinen Spaß. Die eine Hälfte von Team ist raus, weil sie, was weiß ich, Zerrungen, Brüche und Risse und was weiß ich, was alles hat. Und der,
0: die andere Hälfte von
1: Team ist Corona-infiziert. Das ist auch
0: kacke. Das ist auf jeden Fall mindestens so wild wie meine Prophezeiung. Ich möchte mal ganz kurz den Übergang zum nächsten Thema finden, bevor wir dann mit den, äh, mit den ersten Spielen beginnen. Gestern Abend erste Trainerkündigung es ist soweit, Bill O'Brien äh, bei den Houston Texans macht die Fliege, macht einen Abgang und äh, meines Erachtens völlig zu Recht, also sie haben diesen Spieltag schon wieder verloren, die Texans haben die Aufholjagd nicht geschafft ähm, gegen die Minnesota Vikings, ich muss ehrlich gestehen, der Weggang von äh, DeAndre Hopkins war, der, war ein Fehler, der zweite Fehler war, diesem Coach auch noch die Möglichkeit zu geben, dass er auf jeden Fall wie ein General Manager handelt und alle Rechte hat, denn ich bin der Meinung, ein Coach soll der Coach sein und nicht ein General Manager.
1: Ja, das stimmt. Also, ich denke, es gibt bestimmt Persönlichkeiten oder auch wirklich Menschen, die das, sage ich mal, im Kreuz haben, die halt vielleicht sehr spielerisch und auch sehr wirtschaftlich denken können, aber
0: eher halt nicht. Also, ich bin halt <lacht> ich jetzt mal gespannt, was danach kommt. Also, weil in so, einer, in so einem Corona-Jahr einfach mal schnell einen neuen Coach nachzukriegen ist auch eine spannende Situation. Nehmen die jemanden aus dem eigenen Team, aus dem eigenen Staff, der dann einfach eine Position höher rutscht oder holen sie sich wirklich einen neuen Coach? Weil mir fällt gerade kein Coach ein, der jetzt mit na so namhafter Coach... Sie
1: holen steht. sich DeAndre Hopkins, weil der wollte ja eh irgendwann mal in den Trainerstab, also...
0: Ganz bestimmt geht der zu Houston zurück. <lacht> auf das Team hat er ja so viel Bock wie auf Corona. <lacht>
1: Ja, vielleicht einer vom College, keine Ahnung, da gibt es ja doch immer wieder ambitionierte College-Coaches, äh, die ja
0: gerne in die NFL möchten. Ja, aber äh, kurze Frage dazu, deines Erachtens auch berechtigte Kündigung nach einem 0 und 4 Start in Jahr? Ja,
1: also wundert mich jetzt überhaupt nicht, haben wir ja auch schon öfters thematisiert, genauso denke ich mir... Ähm, der falcons Trainer, der sitzt, glaube ich, auch auf einer tickenden Zeitbombe. Also, Absolut. Die zwei, also mich hätte es jetzt gewundert, wenn es nicht mehr. Ja, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht noch ein, zwei vielleicht noch ein, zwei Spiele gucken sie jetzt mal. Aber man muss halt auch sagen, die Texans haben halt jetzt auch nicht in den ersten drei Spielen gegen Kansas City und Packers und äh, Saints gespielt. Wo man sagt so, wow, okay, das war natürlich schon ein harter Start, sondern alles gegen machbare Gegner eigentlich. Also auch vom Kader her auf Augenhöhe, also nicht so Teams, wo man so denkt, so überkrasse Gegner. und
0: Ja, okay, sie ja. hatten also, wie gesagt die gesagt die Chiefs, aber du hast einen, ähm, einen Deshaun Watson mit einem Vertrag ausgestattet, der ähnlich ist und deswegen bin ich da schon auf deiner, äh, deiner Meinung. Ähm, die gucken dem anderen Team schon in die Augen, muss ich sagen. Aber wenn du natürlich dann die Tiefe des Kaders bei anderen Teams siehst und auch, was bringen sie auf den Platz. Und ganz ehrlich, die Houston Texans haben keinen schlechten Kader. Sie haben, den, sie haben einen Kader, der ist okay. Mit dem kann man auch mal den ja, zweiten oder dritten Platz erreichen. Aber null und 4 zum Start in die Saison finde ich einfach krass.
1: Ja, und vor allem jetzt, das klar, das gegen die Vikings, das war jetzt die Bewährungsprobe, für mich absolut, also für mich, die, also zwei sehr ähnliche Teams, nicht nur vom, vom Stand, sondern halt auch vom, von der Leistung her und ja, da hat er halt jetzt nicht gezeigt, was er kann, man kann es auch nicht immer auf die Spieler schieben, aber ich denke auch hier passt halt mehr nicht, außer nur der
0: Trainer, also ich Eben, deswegen auch, sage ich ja, den Trainer in Kombination mit einem General Manager zu haben, ist nicht zwangsläufig ja, vorteilhaft. Es schon, also es kann richtig gut
1: funktionieren, aber es kann halt auch ein bisschen nach hinten losgehen und das war halt hier der Fall und wie du schon sagtest, die Andrew Hopkins wegzugeben, haben wir auch jetzt schon so oft thematisiert, war einfach ja, den, den eigener Genickbruch, den sie sich da selber zugefügt haben.
0: Ja, 99
1: Arten, die in der NFL zu verkacken.
0: <lacht> genau. Gibt es doch diese Serie, 99 Arten ja. zu sterben oder irgendwie so. Hey, 99 Arten zum Thema Verkacken und zum Thema ähm, Spiel 04 äh, 0, stehen. Und, 0 und 4 stehen, richtig. Gehen wir doch in Thursday Night Game gleich rein, diese Woche oder am letzten Spieltag. Ähm, die Broncos haben gespielt gegen die New York Jets und ich hatte in unseren letzten Podcast nochmal reingehört und da kam ein Satz von dir, New York ist einfach scheiße. Ey, New York hat in dem Spiel sogar 28 Punkte auf dem Platz bekommen, was ich ja nie, mit was ich niemals gerechnet hätte. Ich habe äh, am Freitag früh die Wiederholung äh, angeschaut, kurze Werbung auf The Zone von diesem Spiel. Ähm, und ich muss sagen, Sam Darnold ist eigentlich von seiner ganzen Spielintelligenz her ein echt guter Quarterback. Aber der steckt in einem Team, wo ich mir jedes Mal denke, Boah, ey, Leute, Leute, was ist los? Du denkst
1: dir jedes Mal, was
0: ist los? hat, hat Ben nicht wirklich gesagt. Ja. Das denkst du dir, ha. wenn du Sam Donald siehst. Okay, vielleicht für die, die das nicht wissen: <lacht> Big Ben von den Pittsburgh Steelers hat gesagt, Sam Donald könnte sein potenzieller Nachfolger sein. Ähm, in, mit einem Auge hoffe ich das vielleicht inständig wegen seinem Talent. Ja? Ähm, trotzdem hat er für mich nicht mehr Talent als ein, als ein Baker Mayfield. Und ähm, ja, was soll man zu dem Spiel also, sagen? Ich finde halt einfach, wenn du dich von einem von dem Reapian äh, schlagen lässt, der relativ unbekannt ist, meines Erachtens als Quarterback. Ähm,
1: ja, ich würde gerade
0: sagen, also der wäre ja einer
1: der letzten, der mir einfällt.
0: Ja. Ähm, und drei Interceptions. 37, hat Punkte ja, ja, 37 Punkte, Anna. Das ist der Punkt. 37 Punkte. Ja,
1: ne. Also ich kann doch nicht mit Broncos führen, also gewinnen mit 37 Punkten zu 28. So. Das sind neun Punkte. So, dann schmeißt er auch noch drei Interceptions und dann haben die immer noch neun Punkte mehr. Und der Darnold hat null Interceptions, ja. aber dafür 42 Passversuche und 23 angekommen. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja. Ist jetzt halt... Da geht immer mehr. Ich finde halt, das ist so eine Classic-Statistik von ihm, wo ich mir so denke, ja, das siehst du halt bei dem Showborough. Ja, das Zum stimmt. Beispiel. Oder bei dem Justin Herbert so bei diesen richtig blutjungen Quarterback-Rookies, da siehst du so eine Statistik und da denkst du dir so, jetzt schaust du dir dieses Jahr mal eine Statistik von Kyler Murray an, die ist dreimal besser als letztes Jahr. Und das ist auch okay und deswegen sind sie auch Rookies und die dürfen auch Fehler machen. Aber ich meine, der Sam Donald ist jetzt auch schon das dritte Jahr dabei.
0: Ja, und das dritte Jahr war er dabei, Oder? Also zwei, also zweite, drei, zwei, seit 2017 und äh, im ja. dritten Jahr dabei zu sein und so abzuliefern, ähm, ja, da muss ich schon wie Baker Mayfield schon ein bisschen mehr aufs Scoreboard absolut. bringen und vor allem also Er war Leading Rusher, war, er, war er war besser als seine ganzen Running Backs. Das ist für mich schon wieder so. Wenn das so ist, dann Aber, musst du Baltimore Ravens ja. heißen, um Erfolg zu haben. Ohne Scheiß, sorry. Aber, Aber dritter Versuch,
1: 50% Broncos, 42% New York.
0: Ja. Ja.
1: Auch nicht schlecht. Ja, New York Jets, auch elf Lagen. Ja, das und dazu halt so. will ich
0: dir was sagen. Ich habe das Spiel angeschaut. Sagt dir der Begriff Bounty Gate was? Nein, sagt dir... Was? Bounty Gate? Ja, es Doch, das habe ich schon mal... Also wie, die, wie, die, wie der Schokoliegel Bounty. Ja, genau. Der, bei den, Bounty Tor! Bei den, nein, Öffnet sich so ein Tor und lauter Bounties kommen raus. Nee, was auch. Bei den, bei den New York Jets spielt ein Defense Coordinator, und von dem habe ich dir schon erzählt, auch für euch jetzt äh, hier, Footballfüchse der Defense Coordinator... Bei diesem Team hat das sogenannte Bounty Gate erschaffen. Das ist äh, die Situation, dass er ähm, in der Kabine gesagt hat, und da gibt es Tonmitschnitte, bei, ich weiß nicht, bei welchem Team er damals war, als er das gesagt hat. Da gibt es Tonmitschnitte, wo er gesagt hat: Ich möchte bitte, dass ihr den anderen Verletzungen zufügt.
1: Ach, der? Ja, der ja. Der ja. ist es.
0: Und der ist Der bei den war noch vorher Jets. bei
1: den Raiders. Oder? Kann sein,
0: ja. Und der ist bei den New Yorkers. Und jetzt hat man in diesem Spiel elf Flaggen und man hat die Fouls gesehen. Ey, die Fouls waren übel. Ganz ehrlich, die haben 110 Yards Strafe bekommen mit den elf Flaggen. Das heißt mindestens immer, 10, mindestens immer 10 Yards. Und so verlierst ja. du auch ein Spiel. Ist genau so verlierst du Spiele, weil so ein Koordinator äh, einfach nur Scheiße macht. Also entschuldige mal, das ist ein Sport, der soll Spaß machen. Ähm, natürlich gibt es Verletzungen, ja. natürlich ist es sicherlich ein Kontaktsport oder ein Kollisionssport. Aber sowas geht für mich gar nicht.
1: Ja, vor allem, ich finde halt, es gibt halt Strafen und Strafen. Es gibt halt diese dummen Strafen, so wie Fallstart Start oder Holding, wo du dir so denkst, ja, muss das jetzt sein? Und dann gibt es halt auch so assi strafen wo, du dir, wo ich mir dann so, ja, halt auch dieses Raffing the Passer oder auch so, das wie heißt das, wenn der Quarterback danach nochmal...
0: Was meinst ach, das du? Das ist Raffing the das Passer. Raffing passer, the passer man, aber es gibt natürlich genau. auch noch sowas wie Horse Color Tackle, das heißt du packst den am Nacken und ziehst ihn runter ja, so oder was. oder Face Mask und so und das sind halt ja, alles genau, Faust, die gehen so die gar nicht Ja, genau, das
1: ist so was da ja, richtig, das sehe ich auch so und Herrgott, wenn du mal zwei Strafen bekommst wegen Vollstart, das ist zwar scheiße, aber da hast du ja keinem weh getan. Und es sind ja auch nur fünf Yards und es passiert halt mal. Ja, Herrgott. Oder Illegal Formation das ist auch so eine, das ist eine richtige dumme Strafe
0: einfach. Ja, wobei die aber, auch so ein bisschen mit dem Coaching zusammenhängt, weil manchmal ja. ist es schon so, dass der, andere Coach, der eine Coach den anderen Coach ein bisschen verarschen will. Und dann steht plötzlich noch der falsche Spieler auf dem Platz. Die machen schnell einen Spielstart und dann hast du einfach falsche Formation. Gut, jetzt
1: haben wir ein bisschen über die, die Strafen geschwärmt. <lacht> Letztendlich, ähm, ja, die Denver Broncos eindeutig gewonnen. Stehen jetzt 1-3, die Chats stehen 0-4. Ähm, ja, ich finde, sonst gibt es zum Spiel eigentlich nicht viel zu sagen. Es war bis auf die Interceptions eigentlich relativ ausgeglichen von den Yards.
0: Ja, aber ich gebe dir schon recht, ich habe deinen Tipp ja glücklicherweise in unserem Tippspiel nachtragen können. Ähm, also dass man den Jets dieses Jahr irgendwie noch was zutraut, von meiner Seite bin ich da raus. Ähm, ich habe mir schon äh, das nächste Spiel eröffnet und da gibt es auch ein Team, dem ich dieses Jahr nicht so viel zutraue.
1: Ach jetzt nicht mehr so viel.
0: Ja das also hat sich schon ein ich, sag, ich sag mal so, äh, pass mal auf. Also wir sind ja bei den Dallas Cowboys gegen die Cleveland Browns erstes Sonntagsspiel. Ähm, wenn man da jetzt mal auf die Statistiken schaut und jetzt mal nur die Quarterbacks anschaut, dann stehen hier Dak Prescott. 502 Yards, 4 Touchdowns, 1 Interception. Baker Mayfield 2 Touchdowns, 0 Interceptions, aber nur 165 Yards. Ähm, für mich hat, er hat für mich ja auch hat, nur
1: 30 Mal geworfen. Genau, für mich
0: hat auch nicht Baker Mayfield das Spiel gewonnen oder Dak Prescott das Spiel verloren, weil er 58, genau, weil er 58 Mal ähm, den Ball gepasst hat. Da, äh, Dak Prescott. Ey, OBJ kriegt einen, Pass, kriegt einen Pass zugeworfen von Jarvis Landry. Trick Play 1. Trickplay 2, er übernimmt den Ball hinterm Quarterback mit so einem äh, Trickplay, wo er den Quarterback hinten umrundet und läuft einfach zum Touchdown. Der Typ hat aufgespielt. Wo, ich glaube nochmal One-Handed Catch. Alter, oder sein so. Average. 36,5 Yards. Der Typ ist heftig. Der hat 73 Boah, Yards Aber Rushing. er hat ja auch nur zwei zwei, äh, also im Rushing nur zwei Kontakte gehabt. Ja Und dafür 73 Yards <lacht> und insgesamt drei Touchdowns. Kareem Hunt nochmal zwei Touchdowns. Und Nick Chubb, im, ich habe ihn im Fantasy-Manager gehabt, er hat sich verletzt, ist jetzt sechs Wochen ja. raus ja, wegen, ich glaube, Sprunggelenks irgendwas oder Kniegelenks irgendwas. Auf jeden Fall ist ihm voll so ein dicker Typ auf den, auf den Oberschenkel gefallen.
1: Fuck. Aber auch, sorry, Red Deck Prescott, haben wir schon auch letztes Jahr oft gesagt, wenn du über 50 Passversuche hast, dann ist es irgendwie kritisch. Und er hat halt 58. Zwar trotzdem 41 angekommen, finde ich ist trotzdem immer noch ein, ein guter Wert. Aber warum 58 mal geworfen? Das heißt, ja, die Defense muss ihn ja kontinuierlich so unter Druck gesetzt haben, dass er im Endeffekt immer werfen musste. Und das Running hat ja
0: irgendwie gar nicht funktioniert. Viel zu wenig. Also ich habe... Äh, 85, 85 Jahre Running bei Dallas. Du hast auch Red Zone geschaut. Ja. Ich, ja. Ähm, ich fand ja, bei Dallas war das Problem nicht die Offense. Also klar, das Rushing war jetzt nicht überragend. Aber das ja, ich hab Sieg ist
1: wirklich kaum durchgekommen. Genau, Sieg also ist kaum wenn durchgekommen. er den Ball
0: hatte, habe ich gesehen, dann ist er nicht
1: weit gekommen. Ein, zwei Mal ist er mal durchgeflutscht und es ergibt äh, wahrscheinlich diese 85
0: Yards, aber das größte ja, deswegen Problem, deswegen, das ich gesehen, gesehen habe, ist die Passing Defense machen. bei Dallas. Die Defense bei Dallas, ich habe es dir auch dann in der Voice Message am Sonntag geschickt, die kostet in fünf Jahren eine halbe Milliarde. Und die liefert nicht ab, die macht gar nichts. Die ist diesem diesen Druck, den diese Liga auf sie auswirkt, die letzten Jahre, nicht gewachsen, in keinster Art und Weise. Ich bin, ich bin von der Defense stark enttäuscht.
1: Ja, also man muss natürlich jetzt auch mal fair sein, dass halt Cleveland auch wirklich einen super Tag
0: hatte. Ja, Cleveland hat also einen denen, Tag gehabt.
1: Das, das hat man halt, ich finde, das sieht man auch immer wieder, es gibt halt Team, also... Das haben sie auch zum Beispiel bei dem Seahawks-Miami-Spiel äh, gesagt, also da haben Jan Stecker und äh, Patrick Isumi moderiert und die haben auch gesagt, boah, die Dolphins haben so unfassbar viel Glück heute, weil eigentlich hätten sie schon längst 15, 20 Punkte eingeschenkt bekommen. Aber in dem Fall hat halt die Seahawks Pech und die Miami Dolphins Glück und hier hat halt einfach auch bei den bei den äh, Browns einfach alles funktioniert. Das muss man das ist natürlich auch schwer, wenn du so ein Team hast, die halt einfach einen guten Tag haben, an dem halt auch alles funktioniert, wo alles läuft. Wo jedes Trickplay geht. Es gibt Spieltage, also da kaut kein Trickplay hin. Keine Two-Point-Conversion, gar nichts. Da ist irgendwie der Hund drin. Und bei das fand ich, war nicht der Hund drin, aber...
0: Ja, Dallas hat erst ja, im letzten... es war schon
1: schwer gegen die zu spielen. Ja, im letzten Viertel sind sie aufgewacht ja. und viel zu spät einfach. Und hatten, echt ja, die, noch hatten
0: mal, die hatten echt nochmal äh, die Möglichkeiten, da nochmal richtig loszulegen. Haben auch einen Onside-Kick gemacht, ah. waren auf, voll auf dem Rush, das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, aber schau mal, also das waren ja, ja gut, drei Punkte am Schluss. Die sind zwar noch gut rangekommen, aber ich meine, die Browns haben ihn halt im zweiten Viertel, 24, also vor der Halbzeit, noch 24 Punkte eingeschenkt. ja. Und dann steht es halt einfach mal 31 zu 14, zur Halbzeit und ich glaube, ja, da, und dann haben sie im, im dritten Viertel 0 Punkte Dallas und 10 Punkte Cleveland, was halt heißt, sie sind auch nicht mit dieser geschwollenen Brust aus der Umkleide gekommen. Also anscheinend gab es nochmal so einen kleinen Aufwacher zum vierten Viertel, weil da haben sie ja 24 Punkte gemacht, die Dallas Cowboys, aber halt zu spät. Und dann, wie du sagst, hat die Defense nicht funktioniert, dass sie halt die, ähm, die Browns halt hinten halt, musst du überlegen, die haben in jedem Quarter gepunktet. Ja, ist schon krass. Am Ende, Ende, Ende hat es. Das ist schon gut, also schaffen nicht viel, haben nicht viele Teams an dem Spieltag geschafft. Am
0: Ende haben wir einen echt hohen Außer Spielstand. Miami Dolphins. Am Ende. Jed, jedes Quarter ein Kick. Ja, ja, aber schau mal, das war, glaube ich, unser höchst scorendes Spiel mit 49,38 ganz am Ende. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ähm.
1: Das die ist so viel
0: Punkte gehen. Cleveland Browns stehen ganz gut im Ranking in ihrer Division. 3 und 1, also ich finde die Division eh krass. 3 und 1 die Browns, 3 und 1 die Ravens, 3 und 0 die Steelers. Da könnte auf jeden Fall was gehen. Wo ähm, nämlich auch was gegangen ist, ist ähm, beim Outscoring, wie ich es so gerne äh, nenne, weil ich habe mir gerade die Teamstatistiken angeschaut, in eigentlich jeder Teamstatistik ist Carolina vorne und hat es geschafft, endlich mal zu gewinnen. Sich mal einen Sieg zu holen gegen das Team... Hast
1: du Teddy Ja,
0: gegen das Team, wo ich der festen Überzeugung war, dass sie jetzt eigentlich hier äh, bandwagonmäßig loslegen und dass sie jetzt äh, voll der Hype train. Ich habe richtig Bock auf die gehabt, aber irgendwie hat es in dem Spiel Kyler Murray trotz drei Touchdowns nicht so ganz gerissen. Ähm, sie stehen 2-2, die Arizona Cardinals und die Panthers auch 2-2.
1: Wann haben die denn, gegen wen haben die gewonnen noch?
0: Die Panthers? Äh, gegen
1: die Raiders. Ich
0: glaube nee. gegen die Raiders. Warte, das finde ich für dich heraus. Sie haben gewonnen oh, gegen die Chargers, echt... letzten Spieltag, 21 zu 16. Ah. Genau.
1: Ah. Ihr merkt
0: schon, es sind super viele Spiele in der NFL.
1: Aber Anna gut. Äh, ich mir gerade dachte, wann ja. haben die denn ein zweites Mal gewonnen? Wo oh, scheiße, Alter. Dann haben die ja genau, es spielen ja genauso wie die Saints.
0: Ja. Guter Call übrigens, Teddy Bridgewater ist aufgewacht, ja, das stimmt. Aber nicht nur der, sondern auch Robbie Anderson ist aufgewacht, der von den Jets kam, eine gute Entscheidung getroffen hat, zu den Panthers zu gehen. Und ich muss sagen, für das, dass Christian McCaffrey nicht spielt, 2 und 2 ist okay.
1: Ich glaube nicht, dass es mit ihm mehr wäre, ganz
0: ehrlich. Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht.
1: Weil sie haben irgendwie schon gebraucht, bis sie jetzt reingekommen sind. Klar, neuer Quarter. Die, mein, wenn man überlegt, also ich weiß nicht, so also gefühlt in jedem zweiten Team ist ja irgendjemand von Carolina jetzt. Also sei es der Greg Olsen oder Cam Newton oder so. Und irgendwie, ich habe auch das Seahawks-Spiel mir halt nebenbei angeschaut und dachte mir so, also der Olsen da in dieser
0: Seahawks-Ausrüstung? Das hört irgendwie auch komisch aus. <lacht> sieht wild aus, gell? Die Andre Hopkins ja. hatten sie echt krass im Griff, die Arizona äh, die die Carolina Panthers, muss ich sagen. Also, der hat nur 41 Yards. Für das, was er die letzten Spieltage sonst so abgeliefert hat, bin ich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich mir mehr vorgestellt. Und kein, ja, also Keiner Murray wie wieder Leading Rusher. Er ja, ist geil. <lacht> der Typ mit seinen seinen Knöpfen da unten dran. Und
1: also, ähm, ich würde mich schon mal fahren auf ein Spiel ge Ravens gegen äh, Cardinals. Because, äh, wer läuft mehr, Lamar Jackson oder Kyler Murray?
0: Safe, safe Lamar, safe.
1: Obwohl ich finde, Kyler Murray, der läuft ähm, sicherer, wie soll ich das sagen? Also am Ende finde ich zum Ende hin, wenn man merkt, okay, jetzt kommen ein paar Defense-Spieler, dann ballert der nicht noch durch, sondern slidet halt immer dann so rein.
0: Ja, da gebe ich dir recht.
1: Also bei dem habe ich Lamar. weniger Angst, dass er sich verletzt, als bei Lamar Jackson. Ja, oder Lamar auch Da dachte ich auch so,
0: jetzt ist er gleich im Arsch. Wobei, wobei Josh Allen wirklich ein Quarterback ist, der, finde ich, von seiner Körperstatur und von seiner ganzen Art und Weise, ja, wie, er, wie er in einen Tackle reingeht, viel klüger ist als ein Lamar Jackson. Ja. Lamar Jackson geht einfach Kopf voraus und mal gucken, was kommt. Und ein Kyler Murray geht eigentlich nur in den Momenten zum Run, wo er sich echt sicher ist. Und Kyler Murray hat Ey, durch das, dass der so kurze Beine hat, der ist so schnell, der ist so flink, der hat Moves wie Elvin Kent Ja, Trott und du kannst hier so schwer tackeln auch. Ja.
1: Deswegen, weil er so klein und so flink ist. Ja, ja ich finde so vom Running her Kyler Murray und Patrick Mahomes sehr ähnlich. Also, Mahomes läuft ja auch, aber nur, wenn sich halt so eine, wirklich so eine Lücke auftut und dann läuft der auch und ähm, Aber sonst macht es eigentlich auch nicht. Ich finde, wer gar nicht läuft, ist Aaron Rodgers. Den sehe ich ungefähr nie laufen.
0: Ja, dafür. Äh, aber
1: wer so eine Clean Pocket hatte, muss er nicht laufen. Echte,
0: gut zusammengefasst. Hey, lass uns mal ins nächste Spiel gehen, weil ich glaube, zudem, äh, wir driften gerade schon in alle möglichen Richtungen ab. Ähm, Im nächsten Spiel haben es die Bengals geschafft. Erster Sieg. Joe Burrow, erster Sieg. Er hat es geschafft gegen Minshew Mania. Und jetzt steht plötzlich Minshew äh, und die Jacksonville Jaguars mit 1 und 3. Ich bin da ein bisschen mhm. enttäuscht, muss ich gestehen, für das, wie stark ich das Team eingeschätzt habe. Ähm, bin aber auf der anderen Seite auch ziemlich glücklich darüber, wie ein Joe Burrow sich in der Liga macht und vergönne ihm auch ganz klar diesen Sieg. Ähm, er, finde ich, legt Statistiken auf ähm, für einen Rookie, die echt gut sind. Ähm, Joe Mixon ist in dem Spiel von den Bengals völligst eskaliert mit 25 Carries, zwei Touchdowns und 151 Yards. Ähm, und ähm, dementsprechend muss ich sagen wir kommen äh, in unserer nächsten Folge dann äh, auch noch zu den Rookies des Monats und vor allem auch Player des Monats September, für mich ist Joe Burrow äh, Rookie des Monats ganz klar
1: Ja, ja, ja. Okay. also Offensiv Rookie Lass mal.
0: Offensiv Rookie
1: ja, ich finde der Justin Herbert, der find, ich finde ihn fast, ehrlich gesagt fast noch krasser. Nee, nee, Der hat halt einfach. Ja, aber so. Ja, was? Nee, gegen Kansas City und Patriots ist halt schon ein Er muss es aber gewinnen. Wenn er so einen
0: Titel will, dann muss er es gewinnen. Dann muss er so ein Spiel gewinnen. Ja, aber gewinnen. Joe Burrow hat ja
1: auch. Ja, schau mal, der hat ja gerade mal erst zwei, zwei Spiele gespielt. Nee,
0: Joe, Ja, okay, aber Joe Burrow spielt halt vier Spiele, 99% aller Snaps, legt Statistiken auf, die für den Rookie geisteskrank sind. Für mich ist er offensichtlich. Ich sag Rookie. ja nicht,
1: dass er. Ich sage ja nicht, dass er nicht gut ist. Okay. Ich sage nur, ich finde Justin Herbert halt auch mega gut und ich finde ihn fast noch besser, weil die Situation, in der er sich befindet, viel, viel schwieriger war. Nämlich fünf Minuten vor Spielbeginn. Oh, Entschuldigung, der Arzt hat gerade von dem Mitspieler die Lunge punktiert. Der ist kurz vorm Verrecken und muss jetzt ins Krankenhaus. Hier ist dein Helm. Viel Spaß, du bist halt Starting Quarterback. Gegen Patrick fucking Mahomes, MVP Super Bowl Team, whatever. Und äh, zeigt ihnen den Stinky Finger und schaffen es gerade noch so in die Overtime. Ja, okay, ich habe das Spiel... Ja
0: ewig geführt gegen die Ah, ich habe jetzt, jetzt alles schon wieder in die, äh, fa in die falsche sagen. Richtung gelenkt. Wir müssen, über, wir müssen <lacht> über das Spiel der Bengals gegen die, ähm, gegen die Jaguars sprechen, um dann nicht rauszufliegen aus unserem aus unserer Struktur. Ähm, also, zum Spiel. An sich, ähm, ja, Kansas City,
1: so also von den Stats her... Fast 100 Yards mehr äh, insgesamt. Wir sind
0: bei Kansas City, wir sind bei Bengals gegen Jaguars.
1: Äh. <lacht> Cincinnati. Eine, beide eine Interception. für Down Convention. Äh. Jetzt? Dritter Versuch! Einfach Deutsch! <lacht> Dann kann man sich auch nicht immer versprechen. Bei, bei beiden schlecht. 36 und 20 Prozent ist halt echt jetzt nicht so der Brüller. Und ähm. Zeit auf dem Spielfeld, ja halt 33 Minuten bei den Bengals das sieht man dann halt auch im Ergebnis. Flaggen 7 zu 6. Eigentlich die ein Bengals, relativ ausgeglichen. 6. Eigentlich schon, also wie gesagt ein bisschen, man sieht schon, dass die Bengals halt ein bisschen mehr ähm, gelaufen sind. Also eigentlich ja 209 Rushing Yards und Jacksonville 89 halt auch ein bisschen wenig bei 314 Passing Yards
0: und... Aber das, das liegt da ganz klar daran, dass ich ähm, du merkst jetzt über die Dauer der Saison, dass die Jacksonville Jaguars sich echt einen Arsch aufreißen müssen ähm, um mit diesen Verlusten an Spielern, die sie jetzt haben, auch in der Liga mitzuhalten da kann die Stimmung noch so gut sein du brauchst Spieler äh, wie einen Calais Campbell, ein Garque ähm, Leonard von Net, die sind jetzt alle in anderen Teams und ich finde, man merkt, man merkt. Ja, ich glaube,
1: das dauert halt schon immer so ein, zwei Jahre, bis sich da so ein Team irgendwie einspielt. Und ähm, je mehr Leute du hast, die halt lang in deinem Team bleiben, desto mehr Team hast du natürlich. Und da sind halt, wie du gerade gesagt hast, viele gegangen. Und ich glaube, dass sich das eingroovt. Das, da gibt es dann Tage, wo es gut läuft und Tage, wo halt wieder keine Ahnung dann Geht einer raus, weil er krank ist oder weil er, keine Ahnung, verletzt ist oder gesperrt, whatever. Und dann bringt es schon die ganze Dynamik wieder raus, weil du auf einmal wieder mit zwei, drei Leuten spielen musst, mit denen du halt die restliche Saison vielleicht noch gar nicht gespielt hast. Und dann gibt es halt diese Kommunikationsprobleme. Ach, ich dachte, du meinst es so, nee, so. Ja, ich dachte, du gehst dahin. Ja, ich dachte, du gehst dahin. Und keine Ahnung. Man sieht halt, dass halt so ein bisschen Fehlkommunikation auf dem Platz bei dem Czecho
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ich meine, bei 40 Passversuchen. 27 sind angekommen, das heißt 13 sind nicht angekommen. weil die Defense-Arbeit von den Bengals so gut, dass es daran liegt, oder hat er halt auch einfach ihn oft oftens
0: ausgeworfen müssen? Also so wie ich das beobachtet habe, war schon seine... Oder wurde er einfach nicht gefangen? nee, nee war da, Das ist ja das Nächste. Dafür sind wir ja da, um das zu analysieren. Und ich habe am Sonntag so ein bisschen den Eindruck gehabt, als ähm, ja würde er einfach äh, die Bälle zwar zu einem Receiver ganz gut anbringen, nämlich DJ Chark, aber ansonsten, du brauchst halt, und das siehst du auch bei unserem nächsten Spiel dann, wenn wir jetzt gleich darauf eingehen werden, ähm, siehst du, dass du mehrere Receiver brauchst, um flexibel zu sein. Man siehts an Mahomes, der flexibel ist, man siehts an Russell Wilson, der flexibel ist. In Aaron Rodgers zähle ich mir jetzt mal nicht dazu, weil in Aaron Rodgers ist ein Talent da drin, irgendwelche No-Names zu Big-Names zu machen. Das finde ich immer noch beeindruckend. Ähm, ja, und ähm, am Ende freue ich mich aber unglaublich für Joe Burrow, weil ähm, als Rookies, glaube ich, seinen ersten Sieg zu haben, das fühlt sich, glaube ich, episch an, wenn du aus so einer College-Liga dann echt, also auch nochmal diesen Schritt hoch schaffst in die NFL.
1: Ja, nee, also klar, ich gönne ihm das voll und ganz, dass er da gewonnen hat und ich meine, mit 1-2-1 äh, gab es schon wesentlich schlechtere Starts als Rookie-Quarterback und weil das, was wir auch gesagt haben, klar haben sie die anderen zwei Spiele verloren, aber ich fand, sie haben sich da trotzdem unfassbar, unfassbar gut geschlagen und ich finde, es ist schon ein Unterschied, auch glaube ich, für die fürs Team, mental hast du ein gutes Spiel gemacht und der andere war einfach besser oder war der andere einfach mittelmäßig und du hast einfach so scheiße gespielt, dass er dich einfach halt, ja, so wie die B-Mannschaft von den San Francisco 49ers, die dann gegen die New York Giants gewinnen, wo du dir denkst, also wie kann das sein? Ja,
0: voll, voll, gebe ich dir voll weg.
1: Und ich fand halt hier, die, die Bengals haben schon immer knapp und haben sich auch die letzten ganzen vier Spieltage immer gut präsentiert, auch wenn sie zweimal verloren. Das
0: stimmt, das sehe ich ganz genau. Die haben sich echt immer gut präsentiert. Nächstes Spiel, ebenfalls am Sonntag, Miami Dolphins spielen gegen die Seattle Seahawks. Ähm... Und die, ja, die Seattle Seahawks äh, gewinnen mit 31 zu 23 und ich finde ja nicht mehr, dass so große Magic ist. Ich, ich glaube und hoffe also immer doch. noch an Tour. das Einzige, was er gemacht hat, ist ein Rushing-Touchdown. Er hat wieder zwei Interceptions geworfen und ich glaube, dass es darauf hinausläuft, dass der äh, ähnliche Aussagen trifft. Der Coach demnächst wie ein Matt Nagy bei den, äh, bei den Bears und sagt... Ganz ehrlich, ich habe genug in der gesehen. Jetzt ist der neue Quarterback drin und das ist bei den Bears passiert letzten später. Ja,
1: aber also klar, wenn man jetzt nur das Ergebnis anschaut, dann denkt man sich 31 zu 23 ist ja hier klar. Aber ich sag's dir, das stand Standfall zwischenzeitlich knopf auf spitze. Ja, ja, dachte stimmt. So Und ja, also zum dritten Quarter haben stand 17 zu 12. Ja, die Seahawks haben sich super schwer getan schön. Also ich muss sagen, dafür, dass die, dass es Miami ist und dass es die Seahawks sind, hat Miami die Seahawks drei Viertel, also bis zum dritten Viertel, wirklich ordentlich hinten gehalten. Die hatten, die waren auch, also die haben nicht viele Yards, finde ich. Also im Passing 343 ist jetzt so Mittel, aber für Russell Wilson war das jetzt eigentlich schon wenig an dem Spieltag. Und ich fand, also in den Boden gestampft haben sie jetzt Miami nicht. Ja, am Ende, da hast du dann gemerkt, okay, welche Mannschaft ist hier einfach kontinuierlicher, welche ist besser, welche dreht jetzt hier im letzten Viertel nochmal auf. Und das waren eben die Seahawks, da haben sie halt nochmal 14 Punkte obendrauf gemacht und 11, aber trotzdem noch Miami. Das heißt, sie haben sich jetzt im letzten Viertel auch nicht komplett niederbügeln lassen. Das Einzige, was halt Miami nicht auf die Kette bekommen hat, man muss sagen, <lacht> diese 12 Punkte sind nur durch Feed Goes zustande gekommen. Ja, hey, der Kicker ist der King des Spiels
0: auf jeden Fall.
1: Und das ist halt das Bittere, weil da musst du dir halt einfach denken, so überleg mal, wenn nur die Hälfte davon Touchdowns gewesen, wir sagen wir mal zwei, dann hätten sie
0: 14 hätte Punkte sie gewonnen.
1: plus nochmal 3 mal äh, 3 Punkte, also 9, dann kommen wir auf 25, nee, 23 und ja, da hätten
0: sie dann schon mal plus die 11, die sie noch gemacht haben, hätten sie einfach gewonnen. Ja, sehe ich ganz genauso die Miami Dolphins Deswegen. haben sie auch richtig gut verkauft, aber es lag für mich nicht an Magic, sondern es lag für mich an der Defense. Die Defense war richtig nice und die haben endlich mal erkannt, wie man in Russell Wilson stoppt. Wie du sagst, 360 Yards sind wenig. Zwei Touchdowns für ihn ja, sind wenig.
1: Ja und, man muss dazu sagen, im dritten Versuch Miami 53%. Das heißt, im andersrum ja wiederum, dass die Defense von den Seahawks es nicht geschafft hat, über 50% also jedes zweite Mal hatten sie es beim dritten Versuch nicht geschafft, äh, die Miami Dolphins aus dem Spiel zu nehmen.
0: Ja, bin ich voll bei dir.
1: Die Seahawks, 40% ist jetzt auch nicht schlecht, aber ich muss sagen, Alter, die Seahawks hatten keine Flagge.
0: Die Seahawks sind dieses Jahr, finde ich, ein sehr faires Team, so von ihrer Art und Weise zu spielen. Und ähm, ja, wie soll ich sagen so sehr clean einfach als Team also,
1: obwohl, also Miami drei Flaggen, ich finde das, aber ich habe ja das Spiel eben nebenbei äh, so mitbekommen oder angeschaut und es ähm, war ein unfassbar faires Spiel, also wirklich auch wie die Mitte, die Tags waren schön, waren wirklich alle in Ordnung, es waren mal ein, zwei dabei, wo man mal gesagt hat, uh, okay war auch eins dabei, wo sie nochmal, glaube ich reviewed haben, aber es war an sich jetzt wirklich auch schön anzuschauen, weil ich finde halt, wenn die sich halt so hart herlassen auf dem Platz und nur noch ein Foul nach dem anderen, das macht halt dann irgendwie auch keinen Spaß. Erzähl mal, schauen. Anna, also, das
0: ist dann irgendwann too much. erzähl mal ganz kurz, was dir beim Fantasy Manager passiert ist mit den Receivern von den Seattle Seahawks. Du wolltest ursprünglich was tun? Ach so,
1: ja, also ich habe mein Pferdchen ein bisschen auf den seekopf angesetzt gesetzt und äh, hatte die im Passing als Quarterback Russell Wilson und eben als Wide Receiver ist, Tyler Lockett. Anna, ganz und,
0: kurz, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, <lacht> wieso? weil du einfach darauf setzt, dass die das andere Team ja. zerstören Scheiße in allen uns. Positionen. Ja.
1: <lacht> naja, allen nicht, denn hätte ich sie ja noch als Wide Receiver, äh, als Running Back hätte ich auch noch einen Ausstieg. Das wäre
0: hart, das wäre hart.
1: Aber nein. Ähm, ja, und auf jeden Fall haben wir die ganze Zeit überlegt, ich meine, Metcalf oder Lockett, weil die beide halt unfassbar gut sind. Und da dachte ich mir so, wen soll ich nehmen? Wen soll ich nehmen? Hm, nehme ich mal Lockett. Ja, genau. Drei Punkte, einfach mal auf den falschen gesetzt. Das ganze Spiel übe immer. Und der Pass geht zu Metcalf, 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 <lacht> Metcalf hat den Ball. Und ich denke mir nur so, verfickte Scheiße, spielt dieser Tyler Lockett überhaupt? Und dann immer so, und hier der erste Passversuch an Tyler Lockett. Ah, aber er fängt ihn nicht. Und dachte mir so, ah. Ja, ich glaube, so 10 Minuten vor Schluss hat er seinen ersten Ball gefangen und dachte mir dann so, geil. Also ich kann mal gucken. Ja, ich muss bloß ganz nach unten scrollen, bis ich ihn wahrscheinlich finde. Nee, ah,
0: Metcalf ist erster Teil, locker ist dritter Receiver. Es geht schon. Es ist in Ordnung. 39 Yards. Ja.
1: 39 Yards. Im Vergleich also, zu 106. Erinnerung, OBJ 36,5 Average.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: Ja, war nicht so geil. Also an sich, muss ich sagen, haben sich Miami Dolphins besser geschlagen als gedacht. Und zwischenzeitlich dachte ich, meine, meine wilde Vermutung vom letzten äh, Mal, und zwar, dass die Dolphins da gewinnen, so, das wäre so typisch NFL-unfucking-fassbar, äh, wäre fast zwischenzeitlich, hatten sie gute Chancen, aber die Seahawks haben halt doch gezeigt, dass sie einfach das bessere Team sind.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und das hat noch ein Team geschafft zu zeigen, dass sie das bessere Team sind, auch wenn es am Anfang freaky war. Am Anfang, als ich, Boah, ich war auf dem Auswärtsspiel äh, meiner Eishockeymannschaft unterwegs und fahre auf dem Rückweg so und dann äh, sehe ich so den Spiel, den Spielstand auf dem Weg zum Auto und denke mir so,
1: hä hey, was? Nicht
0: nur Was? Die Lions? Führen 14-0 gegen die Saints? Was ist da passiert? Die Saints sind dann plötzlich im zweiten äh, Viertel aufgewacht, haben sich nochmal gegönnt, 21 Punkte, und haben glücklicherweise auch schon im ersten äh, Viertel noch sieben Punkte draufgelegt, was sie dann dazu gebracht hat, dass am Ende 35 zu 9, äh, 29 ein Sieg war. Ähm, trotzdem alles in allem am Ende auch nochmal echt spannend. Ähm, die Lions sind nochmal ein bisschen zurückgekommen. Und äh, ja, Elvin Camara hat mal wieder gezeigt, warum äh, ja Michael Thomas ziemlich gut ersetzt so habe ich das Spiel auf jeden ja, wo Fall Wo man empfunden. sagen
1: muss Laterius Murray fand ich die waren ziemlich ausgeglichen gespielt an dem Spieltag also Breeze hat schon so fast also hier 19 ähm, heißt es Catches ist es ja nicht
0: beim, Rush, wenn beim die Rushing beim Rushing
1: den Ball bekommen ja
0: beim Rushing heißt, heißt also er hat 19 heißt mal den Hand
1: 19 Handoffs für Camara und 14 Handoffs für Murray. Äh, Murray sogar zwei Touchdowns, Camara einen. Also ich fand, die haben hier beide wirklich äh, super
0: Ja, er hat, sie, er hat sie klug eingesetzt, auf jeden Fall. Und
1: auch Sanders, endlich 93 mal, Yards, der ist auch mal. mal ein bisschen gelaufen. Auch wenn jetzt hier kein Touchdown kam, also die Touchdowns kamen beim Receiving von Smith, den Vornamen kann ich leider nicht aussprechen,
0: ich glaube, Trend. Trend oder Traquan. Trenquan.
1: Trenquan. Ah,
0: Trenquan. Das
1: ja. Trenquan. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also, ja, also was mich schon wieder ein bisschen aufregt, muss ich ehrlich sagen, dass sie hinten liegen. Das ist bei den Saints eigentlich öfters, ist mir aufgefallen. Die liegen öfters mal irgendwie hinten. Ähm, ich fand es mega geil, die lagen 14.0 also so Ende des ersten Quarters hinten, haben dann eben noch mal sieben Punkte gemacht und zwei bis so geil, das haben sie auch bei Run dann gezeigt, äh, halt die Spielstände und der Coach dann auch so, Tampa Bay, LA Chargers, 7, ja Und bei den Saints stand es halt genauso und ich dachte mir so, alter voll krass, also die sind ja Tampa und Saints in einer Division, hatten beide den gleichen Spielstand zur gleichen Zeit und sind beide hinten gelegen. Ja und wie du schon gesagt hast, dann haben sie halt noch mal, äh, Ordentlich nachzogen und da hat die Defense auch richtig äh, dann also keine Punkte zugelassen. Sind äh, wirklich gut in die zweite, also in die zweite Halbzeit gestartet auch. Und dann ist mir die letzten Spieltage aufgefallen. Sie haben dann geführt, auch mit einem großen Abstand, also es ist jetzt nicht schlimm, dass da nochmal acht Punkte im letzten Quarter von den Lions gekommen
0: sind. Also man kann es leisten, aber... Aber es wäre beinahe noch die Führung es oder der Ausgleich. Es, die hätten die hätten genau, beinahe das, noch ist das Spiel so gedreht.
1: Im, Im letzten Viertel, das ist dann die Defense. Ich weiß nicht, ob die dann schon im Feierabend sind oder irgendwie sich denken, oh geil, die Offense hat uns jetzt ja 14 Punkte rausgespielt. Äh, passt ich weiß es nicht, aber das ist mir die letzten Wochen schon öfters aufgefallen, dass hier die Defense am Ende irgendwie immer so ein bisschen schludrig wird und auch so blöde Fehler manchmal macht oder halt auch nicht aufpasst richtig und da denke ich mir dann so, also ja, gegen Detroit können sie euch das vielleicht leisten, aber da kriege ich echt Bauchschmerzen, wenn ich da an andere Teams ja. denke, aber witzigerweise machen sie das dann da immer nicht.
0: Ja, dachte, die Saints halt wirken für mich dieses Jahr so, als würden sie sich immer so ein bisschen an das gegnerische Team auch anpassen. Ähm, und man merkt irgendwie so, ähm, sie spielen halt das, um ein Spiel zu gewinnen. Äh, das Level sozusagen. Aber ähm, am Ende 2 und 2 muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte schon eine Diskussion mit einem äh, unserer Podcast-Hörer, der zu mir gesagt hat, hey, äh, du hast doch die Saints zum Anfang der Saison so hoch eingeschätzt und so abgefeiert. Ja, ich bin ehrlich, also so ein 2 und 2 hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte eher, dass die 3 und 1 vielleicht sogar 4 und 0 stehen.
1: Ja, also ich finde, wenn, wenn die das Spiel verloren hätten, dann hätte ich mir jetzt echt Sorgen gemacht, aber ich meine, du siehst es, es gab genug Teams, die 1-0, 2-0 standen und jetzt stehen sie auch 2-2.
0: Ja, die NFL es ist, ist die unpredictable.
1: Ja, also je länger, wir, also so tiefer wir jetzt in die Saison gehen, desto mehr. Äh, die Ravens haben auch ihren ersten äh, Niederlage kassiert. Also ähm, das ist halt, irgendwann sind halt diese Teams, die mit 0 am Ende stehen, werden so wenig. Und irgendwann treffen die dann auch auf die anderen Teams, die jetzt, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele noch 4-0 stehen. Und dann kann man mal gucken, wann die gegeneinander spielen. Und spätestens da wird es ja einfach kein 4-0 mehr geben. Der wird der erste äh, des 3-1 haben. Ich bin mal gespannt, ob
0: dieses Und Jahr ein Team die perfekte Saison hinbekommen wird.
1: Ich glaube, unter diesen Bedingungen dieses Jahr ist es, äh, glaube ich, schwierig. Ja, hey, wir Weil haben letztendlich das, was jetzt den Patriots passiert ist, kann ja jedem passieren. Aber was ich noch zum Saintspiel sagen wollte: 71% beim dritten Versuch. Was?
0: Ja? Alter, wie gestört gut ist das. Vikings. Äh, Und nicht, obwohl weiß, die Lions schon äh,
1: 50% Saints. hatten...
0: Saints. Saints sind auch dem dritten auch hier Versuch meines Erachtens äh richtig, richtig gut. Das waren sie aber meines Erachtens schon immer. Die Saints waren schon immer so ein... Drew Brees ist so ein dritter Versuchsspieler. Da ist er einfach geil. Ja stimmt, da denkt er sich jetzt nochmal so...
1: Arschlecken! Jetzt oder gar nicht. <lacht> auch insgesamt neun Flaggen auch, finde ich, eher niedrigerer Flaggenwert... Ja, weil letztendlich, was soll ich sagen, die ganze Statistik, vor allem das Rushing, 164 Yards bei den Saints und 90 bei den Lions, das ist halt schon auch ein bisschen arg
0: wenig. Ja.
1: Und insgesamt 281 und New Orleans 392 in total Yards. Ja, klar, da hätte man natürlich jetzt sagen können, da hätten sie schon nochmal einen Touchdown mehr reinballern können, Nein, wenn Lübbel. sie schon so viel mehr Yards haben. Aber an sich, ja, es ist jetzt auch, ja, man auf hohem Niveau. Und äh, am Ende von der Saison, wenn du dann deine 12-4 stehst, sagt auch keiner mehr, oh, aber da waren zwei Siege dabei, die waren ja halt ganz knapp. Wurscht. Sieg. Ist es Sieg. steht 2-2. Und am nächsten, ja genau, und am nächsten Spieltag kriegt dich keiner mehr.
0: Äh, hm, das haben ja wir gegen Lions Scheiße gespielt. Sieg, ist Sieg passt ganz gut zum nächsten Spiel. Wir haben ja hier über die Coaches-Kündigung gesprochen. Minnesota Vikings spielen gegen die Houston Texans. Und was mir gerade aufgefallen ist, es gibt zwei Spiele, die an diesem Spieltag genau gleich geendet sind, nämlich Houston Texans gegen Minnesota Vikings, 23 bei Houston, 31 bei Minnesota und Miami gegen ja, Seattle, stimmt, ja. selber Spielstadt. Zu dem Spiel, ähm, ja die Vikings haben endlich mal einen Sieg aufgefahren, haben gezeigt, ähm, dass auch was in ihnen steckt, Delvin Cook zählt für mich zu den Top 5 Running Backs. Ähm, ja, okay, und ähm, auch nicht, im, im Punkto Hybrid Running Back. Hybrid Running Back ist ja einer, der, pa äh, der einen Pass fangen kann und laufen kann. Und das, da ist einfach unter meinen Top 5 er und wenn wir aufs letzte Spiel nochmal kurz zurückgreifen, auch Elvin Kamara. Ähm, aber was Delvin Cook hier auffährt mit dieser Anzahl, dieser Masse an Touchdowns, er hatte in dem Spiel schon mal wieder 27 mal den Ball, 130 Yards, zwei Touchdowns. Der Typ ist, führt die Liga an mit 424 Yards von vier Spieltagen. Das ist epic. Also so sehr man jetzt hier vielleicht die Quarterbacks auch rausheben könnte und Deshaun Watson hat zum Beispiel auch kein schlechtes Spiel gemacht bei Houston, finde ich persönlich, ist der Spieler des Spiels Dalvin Cook.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, er funktioniert neben Kurt Cousins. Für mich mit am besten bei Minnesota. Ich muss sagen, also ich weiß nicht, Alan Thielen, auch der Rudolf, die, die sind schon da, aber irgendwie...
0: Ja, aber so du jetzt musst jetzt mal... Einsehen. Vier
1: Spieltage bezogen nicht so aktiv wie... Also ich finde, die Aufmerksamkeit und auch die... Das, die meiste
0: Arbeit, blöd gesagt, so von außen betrachtet, hat schon der Cook. Ja, ja, das stimmt. Ich finde halt, ein Kyle Rudolph kommt deswegen nicht so sehr zur Geltung, weil er... Auch ein Tidend ist. Tidends werden ja je nach Quarterback auch unterschiedlich eingesetzt. Ähm, Adam ja. Thielen könnte echt ein bisschen mehr machen, muss ich gestehen. Wobei an also ja dem Spiel ja in dem, genau, in dem war, war gut. gut. Ja, aber im Endeffekt, ähm,
1: ja, ich, wie gesagt, jetzt nicht nur auf dieses Spiel, sondern auf die gesamte äh, Saison bisher bezogen, finde ich, könnte, finde ich allgemein, jetzt mal so auf die ganze Liga bezogen, sind die Wild Receiver noch dieses Jahr noch nicht so stark. Also ich finde, die running Backs ähm, kommen viel öfters ins Gespräch durch ihre äh, Arbeit, nenne ich es jetzt mal, als die Wide Receiver. Finde ich so äh, im Allgemeinen. Also ja, man weil, redet aber über auch, Chimera, weil
0: aber über auch viele Wide Receiver verletzt sind. Das ist so. Also viele ja, ja. Äh, gute Wide Receiver sind echt verletzt und das ist schon, schon ein klares Zeichen.
1: Gut. Ansonsten, wir haben ja über
0: das Spiel schon ein bisschen gesprochen. Ähm... Ja die, ja, die Vikings zeigen halt endlich mal, dass sie ihren ersten Sieg holen können. Die Texans werden meines Erachtens in ihrer Division, so langsam wird mein Ranking nämlich richtig kacke. Also bei 0 und 4, dass du da nochmal äh, hochrutscht auf den dritten oder vierten äh, zweiten Platz, boah, da zweifle ich gerade aktuell dran.
1: Ja, wenn sie das jetzt hier hätten durchziehen wollen noch gegen die ähm, gegen die Vikings, sie haben ja am Ende nochmal ordentlich äh, Trouble gemacht, aber dann... Sie haben ja dann nochmal 17 Punkte in der letzten in der zweiten Halbzeit gemacht. Dann muss ich halt, dann muss die Defense so dicht halten, dass halt auch die Vikings gar nicht die Chance haben zu punkten. Aber wenn ich natürlich dann nicht nur den Rückstand von vor der ersten Halbzeit aufarbeiten muss, sondern zusätzlich auch noch die Touchdowns ausgleichen muss, die mir in dem Quarter reinfallen dann muss ich halt nochmal zusätzlich 14 Punkte ausgleichen, was die Vikings im zweiten Viertel gemacht haben und nochmal 17 Punkte aus dem ersten Viertel und das ja, das trennt halt die Spreu vom Weizen und das ist hier eben passiert also da hätten sie einfach viel früher Gas geben müssen und 6 Punkte im ersten Halb-, in der ersten Halbzeit zu 17 ist halt schon echt nicht so krack,
0: knackig. die wurden, sie wurden einfach von Delvin Cook über den Haufen gerannt und ja, aber
1: sagen, das Running hat halt bei den Texans auch null funktioniert, äh, nicht gut
0: funktioniert. Ja, dementsprechend springen wir ins nächste Spiel. Ja, auch
1: noch ein Fumble. Ja, auch hier wenig Flaggen. Also ich fand, wir haben ja gesagt, am ersten Spieltag, das war eine wilde Forzerei bei dem einen oder anderen Spiel und da gab es auch viele Flaggen. Ja, diesen Spieltag... Wie jetzt für das dritte Spiel, wo ich mir denke, oh, das war aber hier, also zwei Flaggen bei den Texans, vier bei den Vikings auch eher... Was würdest du sagen, was ist der Durchschnitt von Flaggen? Schon so 7, 8, pro Spiel. oder? Pro, pro Spiel, also pro Team. Pro Team, mh, zwischen 5 und 7. Ja, so würde ich jetzt mal sagen, ist schon so der Durchschnitt, was man normalerweise halt hat. Dann gibt es ja Spiele, da sind 10 Flaggen oder 13, das finde ich jetzt zum Beispiel viel. Und so alles so 6, 7, 8 finde ich jetzt ist so, so mittel. Ja. Deswegen 2 und 4 ist schon...
0: Nee, sehr sehr, sehr keine
1: Flagge, das finde ich immer noch so krass. Ja, ein
0: sehr fairer Spieltag, muss man gestehen. Ähm, auch in unserem nächsten Spiel war es äh, meines Erachtens eine... Mh, es hat am Anfang nicht so gewirkt, aber es war für mich persönlich eigentlich dauerhaft eine klare Angelegenheit. Ich fand ja. ich fand ähm, die Ravens und auch ein Lamar Jackson, er ist ja selber teilweise auch gelaufen einen Touchdown und ähm, Dwayne Haskins ist auch in Touchdown gelaufen für drei yards. aber ähm, du hast halt gesehen ähm, die Defense kommt mit diesem Ravens Spielplan den die an den Tag legen, nicht hinterher wenn man bei Baltimore aufs Rushing schaut, dann stehen da einfach 1, 2, 3, 4, 5 Rusher ja ähm, wie sollst du dich von der Defense her auf fünf verschiedene Typen Rushing einstellen, klar kann ich sagen, ich stelle mich auf, Melvin äh, auf, auf auf Mark Ingram ein Klar kann ich sagen, ich stelle mich auf Lamar Jackson ein, jetzt läuft da aber auch noch der Rookie mit J.K. Dobbins, jetzt läuft da auch noch Gus Edwards und sogar der zweite Quarterback mit Robert Griffin. Ich glaube, die Ravens schlagen viele Mannschaften, weil sie einfach so vielseitig sind, also weil sie auch beim Receiving vielseitig sind und diese Vielseitigkeit, also, ja, die äh, zahlt sich aus.
1: Also der Ravens Coach hat hier meiner Meinung nach was gemacht. Das konnte nur gegen Washington machen. Und zwar fällt es mir auf, äh, weil hier bei den beim Passing auch noch Sam Koch und Robert Griffin jeweils einmal geworfen haben. Das zeigt mir, dass sie unfassbar viel wahrscheinlich Trickspielzüge ausprobiert haben für das nächste Team, was kommt ähm, hat sich gegen Washington natürlich super angeboten und erstens, weil die damit, glaube ich, gar nicht klarkommen mit so Trickspielzügen von denen plus, dass ihre Defense halt geschwächt ist, weil ich glaube schon, dass Jason Young ihnen einen erheblichen Mehrwert gebracht der hat. Der stand an ich der Seitenlinie gesehen, und den in der Red den Coach, Red Zone. Ge? Genau. Der war an der Seitenlinie und war mittendrin ähm, im, im ähm, daily ähm, Outfit, nenne ich es jetzt mal von den Klamotten her und, ähm, ja, ich glaube, äh, das war halt für die Ravens, vor allem für den Coach hier einfach mal zum Testen, was für Trickspielzüge... Der hat hier so ein kleines Preseason-Game, glaube ich, draus gemacht. Was irgendwie auch, auch schon hart
0: augant ist, gell?
1: Ja, ähm wie gesagt, äh, sie waren auch eine Zeit lang, dachte ich mir, also irgendwie es zieht sich, so ging es mir zumindest im Fantasy Manager, ja, äh, im Ding in der Red Zone, Entschuldigung, da dachte ich mir so, ach, da passiert ja irgendwie gar nichts und es war jetzt auch so sehr ja, im ersten Quarter ein Touchdown, im zweiten zwei, im dritten einen, im vierten noch ein Field -Goal. also es war schon so, sie haben in jedem ähm, Quarter gescored, aber es war jetzt auch nicht so, dass du dir gedacht hast, boah, da waren jetzt mega geile Catches dabei oder irgendwie ja, Washington lag eigentlich kontinuierlich immer hinten, es gab auch nie die Chance, wo man sich gedacht hat, boah, und wenn die jetzt einen Touchdown machen, dann gleichen die aus und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, dass hier ziemlich viel äh, ausprobiert wurde, Relativ. weswegen überhaupt die 17 Punkte zustande gekommen ja, sind.
0: Relativ klare Angelegenheit, ähm ich hoffe für Washington, dass sie, ich oft. dass sie noch irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen die Kurve kriegen, aber dass sie irgendwie noch mal ein bisschen mehr Erfolg haben, ähm, um einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch diesen neuen Kader cool. so ein bisschen mit, mehr mit reinbringen. In mein Problem ist so ein bisschen, dass Dwayne Haskins da ist. Die haben Kyle Allen und die ja. haben auch Alex Smith. Klar war Alex Smith verletzt, also aber auch Kyle auch Allen hat letztes Jahr bei den Panthers echt alles gegeben. Der hat sein Herz gegeben für das Team. Ja, und er hat auch nicht schlecht da gespielt. Ja,
1: ja ich denke auch, wenn vielleicht Quarterback-Position, aber interessant: Total Yards fast bei, also Washington sieben Yards weniger insgesamt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ja, klar, Baltimore halt im Rushing 144 und Washington 69.
0: Ja, da zeigt sie einfach die Flexibilität in den verschiedenen.
1: Ja, obwohl, äh, hier unser Houdini, zwei Interceptions, was war denn da los? Ja, also von
0: der Defense von Washington halte ich auch weitaus mehr als von der Offense.
1: Nein, warte, das war, nein, Lamar Jackson eine Interception und Robert Griffin, ja. das war wahrscheinlich dieser Trickspielzug, ja, ah, kann nein, ich mir vorstellen. Nein, nein, nein. Der ist halt nein, das
0: war nicht mal ein Trickspielzug, den habe ich gesehen, der kam rein für einen Spielzug, weil sie den äh, Lamar Jackson schonen wollten, hat einen Spielzug gespielt, einen Pass geworfen, direkte Interception.
1: Genau, ja, ja. Ja, ge ja aber sowas so machst du halt auch, also das ist, wie gesagt, so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen gucken, bei einem gegen Kansas City hätte der die Lama Jackson nie rausgenommen. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Das stimmt. Ja, Auf jeden Fall, ich glaube, jetzt weiter mehr interessante Informationen gibt das Spiel jetzt auch nicht mehr her.
0: <lacht> Dann springen wir doch ins nächste. Die Tampa Bay Buccaneers gegen die Chargers. Ah. Das Spiel ist für mich ich leider muss sagen, klarer ich, ausgegangen. Hätte ich mir Klar, ist es ist für mich klarer ausgegangen, naja, als es am aber Ende auch war. Knapp. Nein, es war ein Touchdown. Für mich war da maximal ein Kick zwischen der Leistung der beiden Teams. Ähm, am Ende ähm, spielen die Chargers äh, liegen oder verlieren das Spiel mit 31 zu 38 Die Buccaneers äh, stehen 3 und 1 Bei den Chargers das Ganze umgekehrt 1 und 3 äh, Wir hatten ja gerade schon Und wer hat wieder zugeschlagen? Mr. Pixix! Ja, ja, Mr. Pixix <lacht> Aber hey, Tom Brady hat auch 5 Touchdowns Also, ich bin kein Tom Brady Verfechter, ich muss aber sagen Er hat dieses Spiel gewonnen äh, In meinen Augen weil er hat seine Leute alle richtig eingesetzt Er hat äh, Mike Evans Ja, getroffen. aber auch erst so ja. In der zweiten Halbzeit Ja, aber er hat drei verschiedene Receiver Ne, fünf verschiedene Receiver gefunden zum Touchdown Fünf verschiedene Das ist schon eine Kunst Die können nicht viele Quarterbacks Dass sie fünf verschiedene einsetzen Plus auch noch ihren Running Back Mit 20 Carries und 111 Yards einsetzen Für mich Spieler des Spiels Tom okay. Brady Aber wir waren ja vorhin Na. bei dem Punkt äh, Justin Herbert Justin also Herbert sorry. spielt Herbie. Herbie spielt
1: 25 Passversuche für 290 Yards, 3 Touchdowns und es sind 20 angekommen. Also, wenn ich mir die Statistik anschaue, hätte ich nicht gedacht, dass die von einem Rookie ist, der sein zweites verkacktes Spiel spielt. Nachdem er Patrick Mahomes auflaufen hat lassen, hat er auch noch Tom Brady auflaufen lassen. Und zwar bis zur, Halb bis zur zweiten Halbzeit, äh, bis zur ersten, nee, in der ersten Halbzeit stand es nämlich zum Ende: 24 zu 14.
0: Ja. Ähm, also war du schon. Halt, du ähm, bist halt voll auf dem Hype von von äh, Justin Herbert. Ich bin auch ein Fan. Zu sagen, auflaufen lassen. Dafür muss man halt die Spiele gewinnen. Er spielt sau gut. Er spielt sau gut und ich bin mega überzeugt von ihm. Aber in also so einem ich würde jetzt mal sagen,
1: nicht mal drei Viertel der Liga haben es in ihrer ersten
0: Saison geschafft, so gut gegen zwei so übel gute Quarterbacks zu spielen. Das stimmt. Aber dann ist die Formulierung <lacht> zu sagen, er äh, ist derjenige, der, ähm, wie hast du es gesagt, dass er halt da ähm, den, den guten Quarterbacks zeigt, wo der Hammer hackt. Ich finde, er zeigt irgendwie, was ich so krass an ihm finde, ist...
1: Nein, ich habe gesagt, er zeigt ihnen den Stinkefinger, was ja nicht heißt, dass er automatisch gewinnt. Nee, Außerdem ist, ja, aber was ich so ich krass finde, ist, ist, er zeigt dem dann raus?
0: Coach den Mittelfinger. Er zeigt dem gegnerischen Coach mal auf, was ein Rookie gegen seine Defense machen kann. Und das finde ich wiederum krass. Das, was Brady gemacht hat in dem Spiel, für mich ist Brady der zehnmal bessere Quarterback in diesem Spiel, weil er wirft fünf Touchdowns, er hat eine krasse Statistik, ähm, er setzt seine Spieler richtig ein, fünf verschiedene Receiver. Das ist für mich Goat und Qualität. Was aber ein Justin Herbert. Ja, aber Herbert klar, der ist ja 43 Jahre alt. Und, genau, was aber ein Justin Herbert in seinem Bei jungen Alter. Von dem erwarte ich Alter das macht. aber auch. Justin Herbert in seinem jungen Alter ist einfach geisteskrank. Also. Ja. ja, das ist ja das, was an also die Häufigkeit, wie oft
1: er gespielt hat und dann diese zwei Spiele, mit welcher Qualität er gespielt hat und das auch noch gegen solche äh, MVPs sind es ja und solche äh, Teams einfach zu spielen und da dann nicht die Nerven zu verlieren und Tom Brady über vier Quarter lang zu ärgern, Patrick Mahomes so an die Wand zu fahren, dass sie sich nur mit einem Kick in die Overtime retten können. Welcher Quarterback kann das denn behaupten in seinen ersten zwei Spielen? Das stimmt.
0: Deswegen, ich habe gerade ich mein hab also, geschaut, klar, Tom Brady
1: hat hier eine super äh, Performance abgeliefert, aber ganz ehrlich, wenn er so gut ist, wieso hat er dann, dann hätten sie einfach L.A. gleich mal komplett an die Wand gespielt. Weißt du, dann wären, wären hier 38 zu 14 Punkte vielleicht. Aber sie haben es ja trotzdem geschafft, im zweiten Quarter, äh, im zweiten äh, in der zweiten Halbzeit trotzdem noch sieben Punkte zu machen.
0: Ja, die Defense von den äh, Tampa Bay Buccaneers war jetzt nicht so krass überragend. Ich bin mal ja, Der hat diesmal ein bisschen gestraust. Stimmt, ich bin mal gespannt, nächster Spieltag, nächstes Highlight Game. Ich glaube das ist ein Monday Night Game von den Chargers gegen die Saints. Schauen wir schau oh. mal, was Justin Herbert in dem Spiel so Aber heißt. gib
1: dir das mal. zuerst, Also du spielst als allererstes nicht mal gegen so Baker Mayfield oder Sam Donald. Nein, du haust mal gleich gegen Mahomes raus, dann gegen Brady und dann gegen Drew Brees. Ja. Also wer gewinnt denn da? <lacht> also ganz ehrlich, bin ich, ich will nicht wissen, ob der andere Quarterback, der ja jetzt krank ist, ich weiß nicht, wie der heißt, der eigentliche Tyron Quarterback Taylor. von den L.A. Chargers... Ob der das jetzt so gerockt hätte. Nein, hätte ich nicht. Und es
0: war ja wüst. Niemals. Niemals. Ich war auch immer von Anfang an für Justin Herbert. Wobei, da gebe ich dir auch recht, ich glaube, dass durch das, dass Justin Herbert jetzt so in das Spiel reingeworfen wurde, spielt er auch besser, als wenn er nicht reingeworfen wurde. Also wenn er, wenn es von Anfang der Saison klar gewesen wäre, dass er den Quarterback ist, glaube ich, wäre er nicht so gut oder würde nicht so jetzt die... Die starke Schulter zeigen, wie er es jetzt äh, macht, indem er einfach so ad hoc spontan reingeschmissen wurde. Vielleicht. Ja. Mal sehen. Also wie gesagt, ich
1: fand's es ähm, und Austin Eckler ist doch raus. Ja, zwei verletzte Spieler,
0: zwei verletzte Spieler in dem Spiel. Ja, und das
1: muss man, das musst du jetzt halt auch noch mit dazu nehmen. Seine einzige eine richtige offense waffe im Running ist einfach auch raus gewesen. Hätte er vielleicht bis zum Ende des Spiels gespielt, hätten sie es vielleicht sogar noch geschafft. Ja, stimmt. Nochmal einen Touchdown zu machen, in die Overtime zu gehen. Also es war, ich fand es war ein unfassbar attraktives, interessantes Spiel, einfach weil es immer. Es wurde immer gescored in jedem Quarter und es war immer dieses Hin und Her und du wusstest auch, okay, Tampa Bay, boah, wenn die jetzt noch einen Touchdown machen, dann haben, haben die ausgeglichen, boah, wenn die jetzt noch einen Goal machen, dann äh, haben die die Two-Point-Conversion, was weiß ich. Dieses Hinher, Hinher und auch dieses, ähm, dieses Zeit, also Time-Management, was sie dann am Ende auch gemacht haben. Ich fand, es war einfach mega geiles, interessantes Spiel und ähm, es, ich finde halt auch diese Spiele wie Ravens gegen Washington, das ist dann schon ein bisschen langweilig, wenn halt so, wenn's so, wenn das eine Team so eine Übermacht ist und die andere so unfassbar das eine Team so schlecht ist, dann macht's halt irgendwie auch keinen Spaß. Aber dieses das war jetzt so eine hin und so eine. Wie heißt das? Nicht Schnitzeljagd, doch.
0: Heißt es Maus,
1: untergeht. nee. Nein, Katz-und-Maus-Spiel und fand ich gut, hat mich unterhalten.
0: Also ich habe gerade geguckt, Justin Eckler ist raus für die nächsten vier bis sechs Wochen wegen Hamstring, also wegen Beinrückseite und Knie-Injury. Ähm Deswegen äh, ihr star running Back raus. Äh, wichtige Sache bei den Tampa Bay Buccaneers ist äh, wahrscheinlich mit Achillessehnenriss Mike Evans raus. Oh.
1: Der ist so ein bisschen Ende der Saison raus, wahrscheinlich. Ja,
0: also mal sehen, was da so passiert. Aber lass uns mal vom einen LA-Team zum anderen LA-Team springen. Ich bin, äh, ich bin echt beeindruckt, wie es die LA-Rams schaffen. Ähm, mit niedrigen Scores, mit nicht überragenden Spielen, mit so mittelmäßigen Spielen. Ich glaube, das war, war das nicht das Sunday Night? Nee, nee das war das, eins der späten Spiele um 22.25 Uhr. Das späte Samstagspiel. Sonntag, ja, genau. Der Sonntag, ja. Ähm, ich finde es beeindruckend, wie die es immer wieder schaffen ähm, Dann zu gewinnen ähm, Sie haben es geschafft, so wie ich Vorausgesagt habe äh, Die New York Giants bei einem niedrigen Score Nämlich von 9 Punkten zu halten Jetzt steht das zweite New York Team bei 4 äh, Niederlagen oh, ich, ich weiß nicht Ich finde die LA Rams äh, Stehen 3 und 1 Sneaken sich da irgendwie wieder so wild Durch die Saison durch ähm, mit 17 zu 9 gewinnen sie dieses Spiel. Äh, Daniel Jones äh, hat aber halt auch nichts dagegen zu setzen gehabt. Ähm, New York war in so einigen Statistiken besser, auch mit mehr po äh, Possession. Aber der bringt nichts aufs Parkett, der kriegt seine Spieler nicht eingesetzt. Ich bin sehr enttäuscht von den New York Giants und äh, bin immer noch, ich finde es immer noch krass, dass die mal gegen die Patriots zweimal im Super Bowl waren und das dann auch noch gewonnen haben. Also. Tja,
1: das war aber auch natürlich eine andere Ära.
0: <lacht> Wie man so schön sagt. Ja. Aber kaum Yards in im ja, die... Spiel. Siehst du das? Kaum Yards.
1: Ja, auch acht. Also ich muss sagen, hier gab es Teams den Spieltag auch 58 Rushing.
0: Das ist das ist
1: richtig schlecht. Ich find... Das ist schon auch wenig. 8 und 5. Also ich muss sagen, ich fand allgemein alle Sonntag, die zweiten, also die späten Spiele, fand ich alle ziemlich zäh.
0: Ja. Also
1: ich, ich habe mir auch die in der Red Zone angeschaut und irgendwie hat es mich auch nicht so wirklich gepackt. Es ist auch nichts passiert bei allen drei Spielen. Also zeitgleich liefen noch... Äh, ja, wobei Buffalo, Las Buffalo, Vegas war ganz geil. Buffalo
0: gegen Las Vegas war ganz geil.
1: Ja, das war noch ganz gut, aber auch Chicago gegen Indianapolis war auch so ein übelst defenselastiges Spiel. Ja, Ja, also ich finde ja auch, es kann ein ne defenselastiges Spiel kann ja auch spannend sein, ähm, aber irgendwie ist es halt trotzdem bei, bei diesen beiden Partien nicht wirklich viel passiert. Ich kann dazu ehrlich gesagt auch nichts sagen. Auch die Stats sind jetzt nicht herausragend. Ja, mal, mal wieder eine Interception von New York, ein Fumble von L.A. Ich fand auch, L.A. hat sich hier jetzt nicht
0: mit Ruhm begleckert.
1: Unfassbar gut präsentiert. Nee. Letztendlich haben wir es ja bei den Sandspiel auch schon gesagt, Sieg ist Sieg. Wie du gewinnst, ist am Ende dann wurscht. Äh, sie haben die 3-1 und New York die 0-4 einfach jetzt da stehen. Ähm, aber in der Division, wo die LA Chargers sich befinden, mit den Cardinals, mit den Seahawks und den 49ers, ja, wird es noch spannend, äh, ob sie die 3-1 halten können. Weil wenn man überlegt, die Seahawks stehen 4-0, die Cardinals stehen glaube ich 2-2 und die 49ers. San Francisco steht auch 2-2, also ähm, ja, die anderen sind auf, der, äh, also, sind auf dem Vormarsch und äh, die Seahawks machen sich da oben schon mal, richten da ihr Nest ein auf dem ersten äh, Tabellenplatz der Division, deswegen ja... Du weißt, ich bin eh nicht der riesen LA, Char also LA äh, Rams Aber Fan.
0: hey, Chargers kommst du so lang so langsam auf den Kick mit Justin Herbert Ja, aber
1: nur weil ich den Herbie so cool finde Wenn der woanders hingeht, dann bin ich woanders der Fan von dem, also da muss ich sagen bin ich Fangirl vom Quarterback selber, äh, vom Team LA Chargers und LA Rams ja, weiß er, weiß er jetzt da bin ich nicht so der Riesenfan von. Wir werden sehen, was da kommt, aber auch mehr kann ich jetzt hier zu dem Spiel nicht mehr sagen. Dann springen
0: wir doch ins nächste Spiel. Ich möchte da mit einer Statistik starten. Hier trifft ähm, Quarterback-Rating Nummer 5 Quarterback, nämlich Derek Carr mit 113 auf Quarterback-Rating Nummer 3 Quarterback Josh Allen mit 122 und ich fand ja, das habe hab ich ja gerade schon gesagt, das Bills-Raiders-Spiel war ein geiles Spiel. Ich bin so beeindruckt, von Josh Allen. Ey, wie der spielt, der kann werfen, der kann passen, ähm, der kann shuffle pass, der kann selber einen Touchdown rennen. Ich ich rennen. <lacht> ähm, und ich habe gerade sein Foto vor mir. Er ist einfach cool. Er ist einfach ein lässiger Typ. Ich habe auch gleich gewusst, dass der Runde 1 Pick 7 ist. Krass. Ähm, er hat auf jeden Fall ähm, seine Leute wieder richtig eingesetzt und ich hatte Stefan Dix im Fantasy Manager. Leider kein Touchdown, aber 115 Yards. Also, er hat seinen Receiver, seinen neuen Receiver, gut eingesetzt. Ähm, aber auch die Las Vegas Raiders stehen 2 und 2. Und ich finde, sie verkaufen sich jetzt mal echt gut diese Saison. Für das. Also, ich glaube, der so erste
1: Sieg im eigenen Stadion gegen die Saints, der verleiht halt einen unfassbaren Ego-Push. Also nicht nur, dass du dein erstes Spiel zu Hause gewinnst, in deinem neuen Stadion, was eh schon unfassbar geil ist, dann auch noch gegen die Saints. Es ist natürlich schon nochmal die Kirsche auf dem Eisbecher mit der Sahne. <lacht> aber man merkt so, die letzten Spiele ist ihnen jetzt ein bisschen die Puste ausgegangen. Aber ich finde, 2-2 ist immer noch für die Raiders, wie sie die letzten Saisons gestartet haben, gut. Ähm, Buffalo Bills seit 2008, das erste Mal 4-0. Also man merkt schon. Es ist hier.
0: Ähm, da geht was in dem Team. Seit
1: langer Zeit. Seit langer Zeit geht hier was. Das hat man auch schon letztes Jahr gemerkt. Ich glaube, dass die in den Playoffs waren, war auch 12 oder 15 Jahre her. Ähm, ja, das ist es. Ich glaube, äh, wenn du Bills-Fan bist, dann hast du gerade richtig viel zu feiern und das ist auch schön. Und ich finde es auch schön, dass es. Das mag ich halt an der NFL und am Football. Dass es halt, dass sich das immer, dass sich das einfach immer wechselt. Es sind nie immer die gleichen über Jahrzehnte an der Spitze oder nicht mal über Jahre. Ähm, da gibt es immer so Äras, wie du gerade gesagt hast, wie kann das sein, dass die Giants zweimal im Super Bowl standen, zweimal gewonnen haben? Ja, war halt eine Ära mit, äh, Manning, die sie voll ausgekostet haben und jetzt stehen sie halt 04. Und so ist es bei den Bills auch und ich finde es unfassbar schön und cool, dass sich da eben, ähm, nach ja, so langer Zeit wieder eben im Team so hoch spielt und auch absolut verdient gewonnen. Ich fand sie, es war auch ein ziemlich ausgeglichenes Spiel von den Stats. Einziger Mankel bei den Vegas, Las Vegas Raiders war halt zwei Fumbles und ich glaube, das war am Ende auch der Grund, warum sie halt dann verloren
0: haben. Das glaube ich auch. Ähm, ich finde, die haben ganz gut mitgehalten in dem Spiel. Ähm, auch so ein Josh Jacobs als Running Back hat es immer wieder mal gut versucht. Ähm, sich da durchzusetzen aber im gesamten Spiel waren es insgesamt drei Fumbles, zwei die verloren gegangen sind an die gegnerische Mannschaft und Fumbles sind verheerend also ich finde ja, ja. ein Fumble äh, passiert ja oder fast schlimmer als genau, der Interception genau, wollte ich auch gerade sagen ich sehe das fast schlimmer <lacht> und dementsprechend äh, gewinnen die Bills das Spiel um da vielleicht noch mal kurz darauf einzugehen was du sagst ich finde es cool, dass wir äh, denen so viel Vertrauen geschenkt haben, sie in unserem Ranking auf die Eins gesetzt haben, weil in der Mannschaft steckt was und äh, ich bin echt gespannt, ähm, wie die sich dann in den Playoffs starten werden. Das einzige ungeschlagene Team in ihrer Division auf jeden Fall noch.
1: Und du hast sogar hier die äh, Tendenz, also nicht nur die Tendenz, sondern den Abstand auch richtig
0: getippt. Ja, da war...
1: Und was ich noch sagen wollte, 10. ich finde es ist manchmal so faszinierend, wie gut ein anderer Spieler, der in seinem alten Team eigentlich schlecht funktioniert hat, wie gut der auf einmal an einem anderen Team funktioniert, weißt du, von Dix, da hat ja bei den Vikings letztes Jahr irgendwie am Ende gar nicht mehr klappt. Ja, da war so persönlichkeit und ich find, der Problem, kommt, Genau, und ich finde jetzt bei den Bills, da kommt der so gut rein und ähm, ich finde es echt krass, wie gut manche Spieler einfach in an einem anderen Team werden, wo man halt sieht, okay, es liegt halt nicht immer am Team, es liegt nicht immer am Coach, es liegt auch nicht immer am Spieler, sondern einfach, dass wir halt vielleicht nicht der richtige Coach, das richtige Team hat oder der richtige Spieler, das richtige Team. Ja. Dann? Deswegen freut mich, dass der da auch bei dem Bills so, doch nochmal so gut auf die Füße gekommen ist im Vergleich. Warte, muss ich das nächste Spiel anschauen.
0: Ja, okay, nein, mein Überschwenk sollte zu Top Gurley <lacht> gehen, aber der kommt noch ein bisschen, bisschen später. <lacht> wir gehen zu ähm, zwei Defense Teams, beziehungsweise dem besten Defense Team der Liga aktuell. Bah. Indianapolis Colts bah. spielen offensiv zwar nicht äh, immer äh, glänzend, aber Defense sind sie einfach heftig. Und sie haben die Bears schon wieder bei 11 Punkten unten gehalten, ähm, was ich mega finde. Ähm, sie lassen in jedem Spiel nur 236 Yards zu Gesamt. Und das ist, das ist halt einfach, wenn man sich vorstellt, Dallas Cowboys scored allein. In der Offense 509 Yards, Über 509 Yards im Schnitt, ja. im Schnitt. Das ist halt krass.
1: Naja, dann wäre es mal interessant, wenn die Colts gegen die, die, gegen die Cowboys spielen, ob sie dann immer noch auf jede 500 Yards kommen. <lacht> Weißt du, wie sehr mich das aufregt? Ich habe ja die Colts in der Defense, im Fantasy Manager ausgesucht und der blöde Fantasy Manager, vielleicht ging es euch ja auch so, hat äh, irgendwie ein paar Teams von der letzten Woche wieder reingenommen. War bei dir auch so. Äh, ja, ja, wobei,
0: da war ich auch schuld.
1: <lacht> ja, okay, also bei mir hat er mir die Washington, das Washington Football Team reinkauen. Wow! Ja, gut. Äh, weiter mit dem Spiel. Ja, wie du schon gesagt hast, sehr defenselastig, 19 zu 11. Ähm, eh, waren witzig, dass die Bears hier vorher mit 3-0 standen, schien jetzt 3-1, also ist jetzt für die jetzt auch nicht so schlimm. Äh, ich fand Nick Foles. Ähm, genau, wollte ich
0: gerade fragen, was, hält, ja, was hältst den, du von den diesem Den musst du ein. Nick foles Ding.
1: Der kann, der kann nicht. Der ist kein, kein Starter. Der braucht den Druck, der braucht das, äh, der andere ist irgendwie. <lacht> Der ist so schnell in das Spiel letzte Woche reingekommen, wo ich ihm gedacht habe, ui, da hat der bam, 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 da hat er noch richtig gerockt, hey. Und auf einmal war er, der ist so einer, der kommt, er kam, sah und siegte, weißt du, der, der muss so unter Druck, glaube ich, ins Spiel rein, aber so 42 Passversuche, 26 angekommen, ein Touchdown, eine Interception, 249 Yards ist jetzt so mittel, also... Ich weiß nicht, er kann es eigentlich besser, aber ich glaube, er braucht, er ist halt dieser, wie du sagst, dieser Backup Backup-Quarterback. Und noch ist er halt nicht in der Position, wo er was reißen muss. Weißt du, wie ich meine? Die stehen halt 3-0, da kannst du schon auch mal einmal verlieren.
0: Da gebe ich dir recht. Also für mich ein sehr defense-lastiges Spiel. Ich finde, im Großen und Ganzen, ähm, sind die Indianapolis Colts für mich das beeindruckendere Team der zwei. Ähm, mal sehen, ob die Chicago Bears ähm, auch mit Nick Foles es weiter schaffen, ihren guten Rekord mit 3 und 1 zu halten. I don't Puh. know.
1: Also sorry, das ich ihn so Chicago, 28 Yards.
0: I Im im rushing. rushing. Ja, ja, habe ich hier auch gesehen.
1: Das ist, glaube ich, auch der schlechteste Wert seit 2009.
0: Das ist schon Wahnsinn, gell.
1: Also das ist schon sehr schlecht, muss ich sagen. Ja, ähm, ja vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass sie da halt so im Rushing zu Null irgendwie reingekommen sind. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es auch hier, fand ich auf jeden Fall das spannendere Spiel als das äh, rams giant spiel von diesen Defense-Games. Aber auch hier war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, obwohl es wurde in jedem Quarter gescored, ja, aber irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie Nick Foles, der war für mich jetzt nicht so in dem Spiel so präsent wie im letzten.
0: Das stimmt. Lass uns doch mal in dem nächsten Spiel äh, so. zu ich dem kann... aktuellen Führenden, ja, zu dem aktuellen Führenden der NFC East gehen, nämlich den Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles haben es wirklich geschafft gegen die B-Mannschaft der 49ers, also ist die B-Mannschaft der 49ers doch nicht unschlagbar, zu gewinnen und zwar mit 25 zu 20. Ähm, Carson Wentz äh, zwar nur ein Touchdown, eine Interception aber ich habe mir so ein bisschen die Zusammenfassung angeschaut die Fans sind ziemlich zufrieden mit ihm, er hat vorgeblockt er hat äh, mal Receiver gespielt oder Tight End gespielt und hat da sich ein Battle geleistet gegen so einen Cornerback ähm, ich finde die Eagles haben es auch irgendwie jetzt mal verdient sich einen Sieg zu holen weil ähm, sie haben wieder dieses Jahr echt krass mit Verletzungen zu kämpfen, genauso wie die 49ers. Ich wollte gerade sagen, aber gegen die 49ers finde ich, das
1: verletzungsgeplagteste Team ja. der Liga. Also keiner hat auf so viel Positionen ähm, so viel Verluste von wirklichen, ja, halt auch von diesen Leuten, die halt auch mit dem Super Bowl waren, also von diesem Kernteam, nenne ich es jetzt mal. Auch wäre es auch raus, krankheitsbedingt, leider. Die
0: Deutschen hat schon wieder erwischt. Stimmt, genau, Marken Soccer, leider verletzt.
1: Genau, ist leider, hat sich, glaube ich, am Ende vom, Le also vom letzten Spieltag, vom dritten Spieltag verletzt. Ja. Ja. Also nochmal jemand, der fee bei den 49ers. Aber hast schon gesehen, ähm, Anna,
0: George Kittle ist zurückgekommen. Guck mal seine Yards an. Der hat sich gegönnt. Der hat sich mit, 103, 3, okay. mit 183 glaube, Yards hat er sich gegönnt. Ähm, oh ja. Ich glaube, das Problem bei den San Francisco 49ers war in diesem Spiel, dass sie auch schon wieder den Quarterback wechseln mussten, weil Nick Mullins jetzt endlich mal gezeigt hat, dass er auch berechtigt Backup ist. Zwei Interceptions geworfen, nicht so viel auf, nicht so viel auf die Kette gebracht. Gegen so ein Team oder ge gegen so ein äh, krankheitsgebeuteltes Team gewin da gewinnen dann auch mal die Eagles mit 25 zu 20.
1: Ja, das ist halt so, wie wenn du sagst, du läschst halt äh, beim Boxen, Schwergewichtsklasse, was weiß ich, 120 Kilo gegen Leichtgewicht, 80 Kilo kämpfen. Ja, natürlich haut er den beim ersten Schlag um. Also, <lacht> ich weiß es, das ist so David gegen Golia. Ja, das es ist war ja dann auch. Ja nicht mal schwer. Ein naja, fünf Punkte finde ich jetzt auch nicht gerade ähm, eindeutigst.
0: Ja, sage ich ja, es war jetzt nicht mal ein, äh, äh, es war sogar ein, es war nicht eindeutig, aber ich hätte mir von den Eagles schon mehr erwartet. Also für mich war, wären die 49ers ja auch schon letzten Spieltag schlagbar gewesen. Jetzt kam, ja, eben, jetzt kam also, Kittel zurück und sie wurden geschlagen.
1: Ja, also wenn ich meinen ersten Sieg nur gegen das gebeutelste und äh, kaputteste Team schaffe... Sorry, pff, ja, ich weiß nicht, diese Division ist einfach ein Witz.
0: Ja, diese Division also, wir ist langfristig dem Tode Die stehen gewalt.
1: ein Sieg, ein Sieg, zwei Niederlagen, ein Unentschieden, stehen die auf Platz 1. Wir haben es vorhin gehabt äh, in der Division mit den Browns, die stehen 3-1, ähm, 3-0 stehen die Steelers. Ähm, auch in anderen Divisionen, da ist wirklich zappenduster also die Vordeneiner stehen mit auf dem letzten Platz mit 2-2. Das muss ich dir einfach mal geben. Egal, ich reg mich <lacht> dann nur wieder zu sehr auf über diese zwei Vollidioten, Dallas Cowboys und
0: Eagles. Das ist einfach für mich... Mal sehen, vielleicht schafft es Washington Football-Team ja, Football ja diesen sehr ganz hoch. Ähm, ja, wäre wär lustig. Wir hatten ja vorhin erzählt...
1: Oder es wird eine Regel eingeführt, mit dem negativ -Record darf man nicht zu dem Playoff.
0: <lacht> wir hatten ja äh, vorhin erzählt, ähm, Covid-19 hat äh, Cam Newton erwischt, glücklicherweise nur Cam Newton. Ähm, dementsprechend mit zwei Fliegern angereist, die New England Patriots, verschobenes Spiel von Sonntagnacht auf Montagnacht, oder Montagabend bei uns. Ähm, und das gestrige Spiel, die Patriots äh, mit... Brian Hoyer und Jared Stidham, beide konnten spielen als ersatz Quarterbacks. Ja, Puh, haben es halt Receptions drei Receptions geworfen, haben es halt einfach nicht geschafft, gegen Patrick Mahomes irgendwie mitzuhalten, mitzuspielen. Ähm, ja, ist auch... Chiefs Schiefstehendes dritte Jahr in Folge 4 und 0 zu Beginn der Saison für mich wieder klarer Playoff- und klarer Super Bowl contender Also, was also, wir auf dem Platz fahren, ist echt gestört.
1: Jetzt ist genau das passiert, was wir Anfang der Saison gesagt haben. Es ist einfach mega schwer, hier irgendwas zu sagen, weil sobald einer wegen Covid ausfällt, ist es halt irgendwo, ja, wir haben ja auch gedacht, die Patriots rocken das. Nicht nur wir haben das gedacht, sondern auch auf unserem Instagram-Account beim Tippspiel waren es, glaube ich, auch der Großteil hat hier für die Patriots gestimmt, also als ich es auf jeden Fall gesehen habe. Ähm was aber primär an der Cam Newton-Situation lag. Genau, was natürlich an Cam Newton liegt. wenn Ich will nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen wäre. Wäre Patrick Mahomes derjenige gewesen, der den Covid-19-Test positiv gehabt hätte und sie hätten ihn rausgenommen und seinen Ersatz-Quarterback hingestellt. Ähm, ist und dazu kam ja noch ewig dieses Hin und Her. Wird es, Wann wird das Spiel verschoben? Wird das Spiel verschoben? Wann kommen die Testergebnisse? Ähm, ich glaube, da war auch in, bei den beiden Teams und bei der NFL einfach nur noch ja, das war nur noch Stress und dann wurde ja auch ganz kurz also ich weiß nicht, als ich am Sonntagmittag, Spätnachmittag, so 16, 17 Uhr geschaut habe, da war immer noch Stand, das Spiel wird wahrscheinlich Montag oder Dienstag wiederholt, wahrscheinlich. Die offizielle Stellungnahme kam aber erst um 18, 19 Uhr. Das stimmt. Und das ist halt dann schon so kurz vor knapp, da hast du natürlich dann schon, dann bist du vielleicht, in, du bist schon angereist, Kansas City, New England hat in Kansas City gespielt, Du bist schon angereist und weißt immer noch nicht, wann du wirklich spielst.
0: Ja, du kannst dich schwierig aufs Spiel vorbereiten.
1: Ja, also das ist, glaube ich, hier für die Patriots wirklich einfach kacke gewesen, mental und dann eben auch, du weißt nicht, wann du spielst und dann spielen, spielst du auch noch auswärts ohne dein Quarterback, der die letzten drei Tage richtig gute Stimmung gemacht hat und wenn ja das war die halt Team Pech Statistik also ich sag's mal so es hätte jedem Spiel wenn man sich jedem Team so gehen bestimmt, können gebe ich dir recht aber wenn man sich können, die
0: Teamstatistiken ja. anschaut finde ich sogar also guck mal bei NFL.com in die Teamstats rein ich finde 26 zu ja, 10 ja bis auf die drei Interceptions genau, 26 war's zu 10 ganz okay ist nur eigentlich. die drei Interceptions geschuldet sonst ist da nichts. sonst ist es eigentlich echt relativ Relativ ausgeglichen.
1: Ja, gut, im Rushing Kansas City, gut, da sind die ja immer jetzt nicht so mega stark, das ist ja auch kein Geheimnis.
0: Ja. Also, ich fand auch dafür, dass
1: Cam Newton gefehlt hat und die ganzen Dinge, was ich jetzt gesagt habe, ähm, dafür haben sie sich eigentlich noch relativ gut geschlagen, aber ab dem Moment, wo klar war, das Spiel findet statt ohne Cam Newton, wusste ich, okay, Kansas City wird es holen und wenn nicht, dann wäre es wirklich die Überraschung gewesen, auf der anderen Seite dann nur 26 Punkte zu machen von äh, den Chiefs. Hätten wir auch jetzt mal richtig auf die Kacke hauen können. Aber die dachten sich wahrscheinlich auch, warum hier Ressourcen Energie aufbrauchen <lacht>
0: für so ein Regular Game. Ja. Dann gehen wir doch gleich ins letzte Regular Season Game, das zweite Monday Night Game, das letzte Spiel an diesem Spieltag. Welche Überraschung! Ja, ich habe vorhin beim, beim Frühstück noch mal ein bisschen reingeschaut. Es ist halt so gewesen, ähm, dass Maddie Ice ähm, oder beziehungsweise eigentlich fand ich die Defense von den, ähm, von den Packers hat halt wieder zugeschlagen. Ja, ich wollte es auch gerade sagen.
1: Die Pocket ist halt ähm, neun von Mal ist die halt kollabiert. Schau,
0: mal, schau dir Aaron Rodgers wieder an, vier Touchdowns. Es ist halt schon, es ist halt schon eine klare Geschichte. Ähm, und und ich finde das so krass bei den Packers. Es spielt Devontae Adams spielt nicht. Und für das, dass Devontae Adams nicht spielt und nur dass Tonjen, der letzte Woche noch auf dem Practice-Squad stand, wie ich vorhin im Spiel mitbekommen habe, jetzt plötzlich der Leading-Receiver ist mit drei Touchdowns. Ey, was ist das für ein Karrieresprung? Letzte Woche noch äh, B-Mannschaft und diese Woche drei Touchdowns. Alter, also, was ist denn da los? Und bei den Packers sage ich dir eins, äh, nicht bei den Packers, bei den bei den Falcons fliegt der nächste Coach. Das ist der nächste Coach, der fliegt. Ja, das glaube ich auch. Das kannst also, du nicht das wollte ich auch sagen. Entschuldige, da ist so viel Potenzial. Ich bin der Meinung, Todd Gurley gehört in die Top 10 der Running Backs. Vielleicht Top 15. Er ist gut. Er war schon mal verletzt, er ist gut. Dann hast du einen Matt Ryan. Matty Ice ist meines Erachtens ein richtig guter Quarterback. Macht zwar ein paar Fehler. Ich wollte sagen, er, das, ja, aber er macht nicht weniger oder mehr Fehler als ein Tom Brady. Nein. Und dann hast du noch einen Julio Jones, oder ein Hayden Hurst als als ähm, wie heißt denn als Tight End äh, generell steckt in dem Team schon Potenzial und ich finde es echt ich gehe jeden Spieltag rein und denke mir so ja okay die haben letzte Woche 3 Millionen Yards gemacht aber haben halt keinen Score und wenn du nichts aufs Scoreboard bringst das immer wieder beim klassischen Punkt bring deine verdammten PS auf die Straße tank den guten Schritt aber
1: also eins muss ich halt auch sagen, im dritten Versuch bei den Falcons 25 ist halt schon auch unteres Drittel. Da frage ich mich aber, aber halt da frage ich mich, ob
0: das immer an Maddie Eis liegt, weil er hätte nicht umsonst er hat nicht umsonst diesen Namen. Oder ob das also Ja, aber es liegt. ist ja
1: halt auch nicht Ich müsste mir jetzt die anderen Statistiken nochmal anschauen, aber ich habe im Gefühl, dass die Atlanta Falcons die ganze Saison schon so schlecht im dritten Versuch sind. Es kann natürlich auch sein, dass es das einfach eine unfassbar gute Defense Arbeit von den ähm, von den Packers ist, die sind auch dieses Jahr stark in der Defense und stark in der Offense aber ja, ich weiß auch nicht, vielleicht müssen die das bei den Falcons so machen wie bei den Browns, äh bei den Browns sag ich schon, bei den Panthers meine ich, alle rausschmeißen, komplett einmal, einmal äh, ja, einmal äh, Frühlingsputz machen, nicht weil Maddie Ice schlecht ist oder so, das will ich damit gar nicht sagen, sondern ich glaube einfach Vielleicht braucht er jetzt so wie Tom Brady, wie Philip Rivers einfach zum Ende seiner Karriere nochmal ein neues Team, weil ich glaube, ähm, vielleicht hat sich auch das System zu sehr auf ihn angepasst und vielleicht müssen sich auch die neuen jungen Spieler immer in dieses alte System einfügen und vielleicht kommen die da einfach mit ihrer Art oder auch das, was sie am College dann letztendlich gelernt haben, vielleicht auch gar nicht mehr so klar, weil wenn ich natürlich zehn Jahre lang immer das gleiche System spiele, erstens, irgendwann hat es jeder... Selbst das letzte Kack-Team verstanden, wie das System von den Fakens <lacht> ist. Und ähm, ich finde, es wirkt manchmal so, wie die Spiele so ein bisschen eingestaubt. Und es ist, glaube ich, wirklich nicht schwer herauszufinden als gegnerisches Team, wo haben sie ihre Macken, wo haben sie ihre Lücken, wo haben sie ihre Fehler, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen. Und ich glaube, es ist sehr einfach für andere Teams, das herauszufinden, weil sie eben schon sehr lang in ähnlichen Football spielen. Trick Plays, sorry, ist für mich, meiner Meinung nach, ein Fremdwort für die Fakens. das sehe ich so selten bei denen, dass die mal, oder dass da mal irgendwas Krasses passiert, irgendwo so ein geiler Catch oder eine Hail Mary oder irgendwie, ja, einen, einen coolen, schlauen Spielzug, irgendwie, das ist so alles so stumpf und, ja, so halt alles auf, dem, auf ihrem Blättchen draufgeschrieben, 1985 haben wir den Spielzug gemacht, der funktioniert seitdem und seitdem machen wir den, ja. ja, keine Ahnung, also ist so eine, ist so jetzt mal meine Beobachtung nicht nur von diesem, sondern auch schon vom letzten Jahr Und ähm, oder es muss halt, wie du sagst, Trainer raus, vielleicht ein neuer Trainer mit einer neuen Mentalität, mit neuen Ideen, mit vielleicht risikoreicheren Spielzügen, weil letztendlich, wer ist denn vorne, wer ist weit oben? Die Teams, die entweder wirklich komische Spielzüge teilweise machen oder die halt einfach, auch außergewöhnliche Quarterbacks haben, die halt No-Look-Pass machen oder sei es ein Kyler Murray, der ganz eigenartige, <lacht> einzigartige auch äh, Wurftechnik hat und Maddie Ice ist gut, aber irgendwie wird halt sein Potenzial nicht ausgeschöpft. Dementsprechend, dementsprechend
0: so, sage ich dir, der meinen Highlight-Quarterback und der ist in diesem Spiel gewesen, Aaron Rodgers, zeigt diese Saison wieder, wer der Chef im Käseland in Green Bay ist. Es ist einfach Fakt. Er ist der zweite Quarterback im, im Passer-Rating, er ist der fünfte Quarterback in insgesamt Yards, die er abliefert. Ähm, für mich gehört Aaron Rodgers unter die Top 5. Aktuell. Und genau sowas, ja, und genau sowas fehlt aktuell. Äh, so eine, so Wie du sagst, so, so ein Highlight-Ding äh, fehlt den Falken. Fehlt alles zusammengefasst der, kann ich Ice, für mich nur sagen... Der kann es ja. Richtig, alles zusammengefasst kann ich nur sagen, in dem Team steckt meines Erachtens Potenzial. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie nächsten Spieltag spielen. Von meiner Seite aus, wir haben jetzt schon wieder über 90 Minuten gequatscht. Ich halte jetzt meine Klappe, trinke noch mal einen Tee und freue mich auf den nächsten Podcast. Anna, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich habe immer das letzte Wort ge <lacht> Nee, äh ja, heute mal wieder ein bisschen länger, obwohl wir ja ein Spiel weniger hatten, weil das eben verschoben wurde von Tennessee und Pittsburgh, aber natürlich durch die Corona-Fälle äh, natürlich viel zu besprechen und ähm, es ist genau das eingetreten, was wir eben gesagt hatten. Wenn Corona dann angekommen ist, wird es äh, tricky werden für die einzelnen Spiele. Ich bin gespannt, oder Spiele, Spieler, Teams. Ich bin gespannt, wie es äh, in Zukunft weiterlaufen wird. Wir haben, ähm, der fünfte Spieltag steht bevor. Das heißt, wir haben noch zwölf Spieltage in der Regular Season, also noch nicht mal ganz die Hälfte, geschafft. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit, mit Verletzungen. Ich finde, es sind unfassbar viele Verletzungen schon in den ersten vier Spieltagen gewesen. Ich bin gespannt, wer kommt zurück und wie es auf jeden Fall mit Corona und der ganzen Situation weitergeht. Und ähm, bis dahin freue ich mich natürlich, dass ihr fleißig zuhört, fleißig bei unserem Tippspiel mitmacht. Und ähm, genau, bis dahin wünsche ich euch äh, wie immer alles Gute und freue mich aufs nächste Mal einschalten. Um, Adi was